0: Bonjour à tous. Bonjour.
1: <rire> Bonjour à tous. en forme. Salut.
0: En forme de quoi on sait pas, mais...
1: En grosse ouais. forme. Bonjour à tous et merci bah, de nous suivre sur euh, nintendo.fr. Cette émission de la semaine commence euh, du compte important. On euh, a une grosse bestiole qui sera euh, un sujet récurrent j'imagine de ce de, ce, de cette émission du dimanche. Merci à Kiko, Lordo, Curo et Léa de nous suivre, enfin de, de nous accompagner cette semaine sur ce podcast. N'oubliez pas non plus qu'il est disponible en replay sur Twitch pendant trois mois, si je ne me trompe pas, en replay sur YouTube euh, dès que possible et euh, sur les plateformes de podcast habituelles. Euh, autre, autre information il vous reste quelques secondes, quelques minutes, quelques. quelques euh, ah bah ben non, en fait, c'est terminé. On va faire, euh, lors de, des questions-réponses, je ferai le tirage au sort du euh, concours qui euh, vous faisait gagner sur Twitter What's Come After Un jeu sur Nintendo Switch qui sort le 1er avril et euh, le, on vous fait gagner le code ce soir. Le test est d'ailleurs déjà disponible sur Nintendo Town. Est-ce que coûte Tu peux en parler 30 secondes tant qu'on est dans l'intro
0: euh, Ouais, c'est un petit jeu très sympa. C'est un jeu narratif, hein, en fait. Vous n'avez pas beaucoup de gameplay. Vous, vous êtes dans un train qui va vers euh, la vie après la mort. Mais vous êtes là par erreur. Et en fait, votre but, c'est de trouver la personne qui est dans le train, qui a besoin de vous euh, en tant que vivant, parce que vous, vous allez faire le retour, tandis que lui, il n'ira pas. Et en fait, c'est des petites histoires de chaque personne qui vont faire remettre votre personnage en question. Et euh, c'est plein d'émotions, c'est très touchant, et ça dure euh, une heure et demie, deux heures, et c'est vraiment sympa. Voilà.
1: Voilà. Et donc, euh, là, c'est le tirage fort. Je le ferai tout à l'heure sans problème, mais Miel, qui est une, une machine, a déjà lancé un nouveau concours où on fait gagner Mammol. Qu'est-ce que c'est que Mammol C'est un petit... Enfin, c'est un jeu indépendant, très proche d'un Mario 3D, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, c'est un, un Mario 1D qui est de très très bonne qualité. Et donc, je vous conseille d'aller participer à ce petit de sort très sympathique. C'est celui voilà.
0: où on incarne une petite top, hein c'est ça C'est ça, facteur. on incarne
1: une petite top, on récupère des carottes, et, et bien vraiment, bien. voilà, je vous conseille vraiment de, déjà derrière le test, et de participer parce que ce jeu est vraiment un très bon jeu. Voilà, euh, je pense qu'on a tout dit sur cette intro. Euh, bonjour à tout le monde, le chat, hein, Miel, euh, Woody, euh, Woody qui dit First alors qu'il est troisième, par exemple. Nico et tous ceux qui étaient là avant, voilà, on peut y aller si ça te va. Euh, qui Ça
0: me va. Sujet 1, Pikmin Go.
1: Voilà, Pikmin et... Go, le, le sujet inattendu de la semaine. Puisque, et c'est euh, pour l'ordo. D'accord, coup... l'ordo. <rire> Allez, l'ordo, on t'écoute. De la merde.
2: Oh non, un peu plus de
3: détails,
2: s'il <rire> te plaît, explique qu'est-ce explique qu que c'est qu -ce que cette merde.
3: <rire> non, du coup, Niantic est en train de bosser effectivement sur un nouveau jeu. Enfin, euh, du coup, on, on se dit tous que ça va être un, un Pikmin Go, en tout cas sur la licence Pikmin. Donc euh, après, bah, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup plus d'infos, à part qu'il va y avoir de la RA, va y avoir euh, du euh, « tu sors chez toi, de chez toi euh, » pour te balader, donc euh, à voir un petit peu sous, sous quelle forme ça va se faire. On sait juste que voilà, ils bossent pour le moment dessus, on peut se préinscrire déjà. Donc à mon de avis, effet, euh, euh, à mon avis ça, ça va sortir quand même assez rapidement, en tout cas une bêta assez rapidement, donc on saura de, de quoi ça a l'air euh,
1: rapidement. Voilà. Ah, moi, je suis
0: vachement curieuse.
1: Ouais, moi, c'est un sujet que j'ai discuté avec Léa quand on s'est vu cette semaine. C'est vrai que, en fait, le jeu, pour moi, sortira, j'allais dire, mai, juin, voire peut-être juillet
3: il ah ben, euh... faut que ça sorte l'été hein. si, ouais, ça
1: ça ouais, si ça sort pas l'été effectivement c'est compliqué mais euh, je suis content qu'ils aient utilisé Pikmin parce que bah, c'est le sujet enfin, c'est la licence qui, qui, qui se marie bien avec euh, le délire nature entre guillemets mais euh, c'est surtout en fait que je pense que l'effet des ventes de Pik... du remake de Pikmin, Pikmin 3 pardon, euh, on le sent là maintenant parce que en gros euh, je pense que si Pikmin 3 n'avait pas fonctionné on n'aurait pas eu Pikmin, là, on aurait eu des Todd ou une connerie comme ça. Mais on n'aurait pas ouais, eu... Je pense que c'était déjà
3: en développement. Un, un truc comme ça, ça se développe pas en trois jours non plus.
1: Hein. Moi, je, ben, je, on ne sait pas trop où en est le développement non plus. Mais euh, je, je suis content de voir que, que Nintendo utilise enfin sa licence Pikmin pour faire quelque chose, quoi. Là, que ouais, mais le... moi, je pense pas
3: vraiment que Pikmin 3 sur Switch a eu un, un incident dessus, en tout cas positif ou négatif. Je pense que c'était en chemin. Mais en même temps, dans leur licence, c'est peut-être celle qui, oui, potentiellement, peut le plus coller, en coller fait, avec cet univers euh, derrière euh, Pokémon, en fait. Ah sur, tu... sur un Mario, on n'aurait pas pu faire grand-chose d'intéressant, en fait. On aurait capturé quoi, des Mario, bon
1: Bah là, Pikmin, qu'est-ce qu'on va faire d'intéressant enfin, euh... Oui, bah, justement, ça, c
2: est c est ça se prête vraiment, à l'univers, en fait. Ça se prête vraiment à l'univers, donc... Euh...
1: De
3: choper plein de nouveaux Pikmin, etc., je trouve que ça s'y prête, euh, le nombre, etc., d'avoir des trucs qui peuvent te suivre, peut-être que tu vas pouvoir, avec un certain nombre, récupérer des objets, etc. Il faut savoir quand même qu'il y en a eu un sur Harry Potter, euh, c'est comme même nul à chier, hein, on ne va pas se mentir. Ah, le Et Harry là, on...
1: Potter, il était quand même bien foiré, franchement. On joue quand
3: même pour récupérer des autocollants, euh, C'est pas très utile. Euh, bah, on a eu euh, le Minecraft qui s'est planté, euh, qui est sorti qui a été annulé dans la même année. Donc, euh, bon, bah, la problème de timing aussi avec Un le Covid... C'était hein. pas identique, ça Non, 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 mais dans les jeux ERA, il euh, faut des grosses licences, et effectivement, Pikmin peut fonctionner, mais euh, de toute façon, je pense que ça fera... Euh pas bah, un centimètre d'ombre à, à Pokémon Go. Ah non, c'est ah bah pas du tout ah. le même public visé,
2: ça n'aura pas, pas du tout la même retombée. Mais, euh, ah, je pense mais que le public être...
3: visé est le même, hein. mais le, malheureusement. Je pense que le public visé va être à peu près le même, mmh, ouais, mais, mais, il, il, mais ça il touchera moins...
2: pas. T'as quand même moins de personnes qui jouent à Pikmin qu'à Pokémon. C'est pas... Euh... Oui, c est, c est... Alors mais la tranche d'âge est la mmh, même. Ouais, hein, la même, ouais. ouais.
1: C'est vrai qu'un joueur de... Un joueur de Pink Pingo, parce qu'on va l'appeler comme ça, c'est très spécialement. A... un joueur très un joueur Go, ouais. de Pokémon Go déjà quoi. Clairement, clairement. les gens allergiques à Pokémon. Ça, mais... euh... Voilà,
3: j'espère juste voilà, ça va pas être un skin et puis, euh... mais en tout cas, ça bosse bien. C'est toujours un peu bugué leur jeu, mais ça marche bien. Je suis ouais. naïantique.
1: Ouais, ouais, moi j'ai commencé avec la... une C'était déjà, là... c'était déjà rigolo, mais c'est vrai que à voir ce qu'ils vont faire, en tout cas, ça, ça va sortir. Euh... Un
3: -nico sur Pokémon Go, il y a énormément de monde et bizarrement, le Covid a ramené énormément de monde aussi dessus parce que en fait, ils ont, ils ont vraiment adapté leur jeu au Covid et on pouvait faire ouais. des, des raids à distance et tout. Rester chez toi pour jouer à Pokémon Go, c'est ouais. quand même trop bien. C'est fou. Non mais c'est fou et Ils ont, ont réinventé faire... le jeu. <rire> ils ont resté à faire le truc et, et je crois de toute façon que le, le, les revenus de Pokémon Go sont... Euh... C'est énorme comme chiffre.
1: Alors, pour... Euh voir un petit peu ce que dit le chat il y a Zadiko qui a lancé un champ de supporters pour une telle très bien euh, c'est vrai que miel euh, pose déjà le, le truc j'en ai déjà assez avec Pokémon, avec Pokémon Go c'est vrai que j'ai du mal à, à me dire comment ils vont réussir à se démarquer et à faire bouger ne serait-ce que 1% des joueurs de Pokémon Go vers ce jeu il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de différent euh.
2: moi je pense que c'est possible après j'ai, enfin, moi quand je vois Pikmin automatiquement, je pense à une petite chose qui n'est malheureusement pas sortie chez nous, qui est restée euh, au Japon, qui s'appelle Dragon Quest Walk, que j'ai eu l'occasion de tester quand j'y étais, que j'ai ramené dans mon smartphone, mais qui ne sert à rien en France puisque ça n'as rien à faire en France. Mais euh, et Clairement, pour le coup, Dragon Quest, il s'était vraiment démarqué de Pokémon Go. Alors, ça ciblait du tout des personnes qui sont ciblables en Europe parce que le, le retentissement de Dragon Quest au Japon n'est pas du tout le même mais en tout cas sur le contenu de l'application on était vraiment sur un contenu différent qui s'adaptait très bien au jeu et, euh, et si jamais ils bossent le truc de la même façon euh, potentiellement ça peut faire un truc très sympa après ouais, à voir ce qu'ils vont en faire mais c'est pas ouais, c'est pas niantique ouais, c'est quand même
1: sais. bien casser la gueule hein.
2: Ouais, je sais, oui, mais sur le, sur le contenu pur, en tout cas, euh, ils avaient fait un, nouveau, un contenu différent et c'était très intéressant. Ouais, en tout mais là, ça s'adaptait bien au, mmh. au jeu et à l'univers. Euh...
0: Ils ne sont pas trop ouais, là ouais, pour ouais. faire un
1: truc intéressant. Je sais, ils sont là pour je faire de l'argent, je sais, je sais. Je
0: pense mais... que
3: Pokémon, Pokémon est trop fort, en fait. Je pense que Pokémon oui, Go a Le ouais. jeu, jeu est trop... C'est
1: pour ça que c'est surprenant comme annonce finalement, parce que... Ouais, de la même manière ouais enfin la, la même boîte c'est ouais, vite fait Mais, quoi.
2: À, après ça reste quand même je suis persuadé qu'il aura son, son public ça peut être ça. si c'est bien fait fait proprement et que la communication est bien faite derrière je pense que ça peut être un truc intéressant moi j'ai beaucoup d'espoir en ce petit jeu
1: j'espère quand même qu'ils vont le, aussi le promouvoir avec un, un Pikmin 4 euh, qui sort des fagots pour essayer de vraiment faire tourner la hype que là pour ça ce
2: serait le must
1: <rire> salut Obit donc, voilà, on a fait un peu le tour, hein. c'est une annonce très succincte finalement, mais voilà, il, faut... il fallait qu'on parle un petit peu, donne notre avis. Ah, c'est ce quand même tôt... intéressant, ah, oui, comme,
3: comme placement. Après, bon, c'est vrai que c'est Nintendo, pour le coup, c'est pas trop Switch, mais euh, je trouve que ouais, c'est intéressant. Je sais pas ce qu'ils vont en faire, mais, mais moi, je reste étonné de... que certaines personnes essayent toujours d'aller dans essayer de grappiller des parts de marché, même entre eux, tu vois, de... sur Pokémon Go, ils sont trop forts. <rire>
4: qui
1: tu peux dire ton troll, Kuro, hein t'es avec nous. Hein
4: Après, je,
2: je, justement, moi je repense, est-ce que ce serait pas, parce qu'avec le Covid, tout ça, il y a quand même beaucoup de personnes qui se sont délaissées de, de Pokémon, est-ce que ce serait pas, inversement, un peu pour euh, restimuler le marché, dire « Ah, regardez, on sort un nouveau truc et tout !» Forcément, tout le monde va le comparer à Pokémon, et tout le monde va se dire une fois avoir... Euh, Jouer à ce, à ce nouveau Go entre guillemets. Ah ben non, en fait, c'est Pokémon semi je vais retourner sur Pokémon. Non, Et alors, du coup, potentiellement en parallèle, relancer Pokémon Go. Je pense pas tout. que ça, ça justifie le, la sortie d'un nouveau jeu, mais je pense qu'on va on risque d'avoir un effet comme ça, de relancement le, de Pokémon Go. Ce euh...
1: que Lordo disait tout à l'heure, c'est que justement, avec le confinement, Pokémon Go a explosé. C'est vraiment beaucoup plus vendu. Ah, ils n'ont ah, pas mais... perdu
3: de joint, ils, ah. ils ont pris encore plus de parts de marché, c'est fou. cru, j'aurais
1: pas cru. Pas ah, cru. Si, ah, si. Ouais,
3: moi non plus, quand j'ai vu les news euh, polluler et le nombre de, de joueurs, je c'est pas possible. La meilleure année moi, j'ai arrêté. La meilleure moi année de
1: vente, de... c'est 2020. Hein. La meilleure année pour Pokémon Go, c'est 2020. <rire> pour expliquer, mais voilà.
3: Ouais, bon, les gens, le... Le... Bah, en fait, les gens s'y mettent et s'arrêtent pas.
1: C'est <rire> ça. Euh, alors Du coup, au bureau qui n'ose pas faire sa blague, je vais la faire. Le premier projet Go était un échec, c'était Sony le... avec la PSP Go. Voilà, merci. Pour ceux qui ne connaissent pas la PSP Go, c'était euh, la première console portable. Full des maths. Et la seule console portable full des maths. Donc euh, tu pouvais acheter une PSP Go et regarder tes jeux et puis euh, pleurer parce que tu ne ma... <rire> pouvais pas les utiliser. Et ça a été un des échecs les plus cuisants de Nintendo. De mmh. Sony, pardon. Voilà. Euh, bah écoutez, on peut passer au sujet suivant, sauf si euh, quelqu'un... Mmh. Voilà, Kiko il a parlé, tout le monde l'a parlé. Bah, Kuro, non, Kuro, il a pas parlé. Kuro, tu vas chasser des Pikmin dans ton jardin Non. D'accord, merci.
3: <rire> merci. Merci pour cette information. La réponse
2: est simple et efficace. Non.
3: <rire> on, on dirait euh, Léa qui le,
5: parle de Monster Hunter. Je chasse, des... je chasse déjà pas des Pokémon, donc
1: pas chasser des, des Pikmin. Et eh bien donc on passe au sujet suivant et on passe à, au sujet, j'allais dire, moteur de cette émission. Euh, tout le monde nous en parle à chaque émission. Quand on n'en parle pas, on nous en parle en question-réponse. La fameuse Nintendo Switch Pro. Oui, encore elle, super. Euh, Qu'est-ce qu'on dit sur ce nouvel épisode de cette semaine euh, qui m'a l'air à ma foi fort intéressant euh, C'est Bloomberg, encore une fois, le très sérieux journal qui revient à la charge une troisième fois en 2021 pour redire qu'il est quasiment sûr de ses sources. Alors, pour eux, qu'est-ce qu'il faut sortir euh, des de nouvelles informations Donc Pour eux, ce sera du coup euh, une console qui utilisera le DLSS, pour Deep Rolling Super Sampling. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement Ça veut dire qu'en fait, c'est un procédé plus ou moins grossier pour euh, upscaler euh, sans demander trop de puissance les jeux en 4K. Je me trompe pas, Lordo Attends. Le
3: DLSS, non, c'est pour le visuel, c'est pour plus de fluidité.
1: À plus de fluidité, pardon. Ouais, en fait.
3: C'est pour augmenter les FPS le DLSS.
1: Voilà, donc euh, c'est quelque chose euh, de, de très est... intéressant. C est, c est, voilà, c'est un chipset, c'est un truc que le chipset Nvidia propose. Et euh, du coup, pour eux, il y aura la, la quasi-totalité des améliorations tournera autour de ce fameux DLSS pour avoir des jeux de, de, avec un meilleur framerate, puisqu'il y a pas mal de jeux qui souffrent de problèmes, de petits problèmes de framerate sur Nintendo Switch. On pense à Evil Warrior, on pense à Dragon Quest. Euh, euh, Warrior ou d'autres jeux ouais. de ce type. De type euh, Warrior, globalement non, de type non, Warrior. Non, mais même euh, Xenoblade 2 a des petits soucis de FPS. Euh, voilà, ouais. et, euh, voilà, avec, et avec tout ça, il mettrait un, un écran, le fameux écran OLED 7 pouces de Samsung, le Display Co. Euh, donc voilà, avec ces deux évolutions, entre guillemets, ça permettrait euh, à la console pro, entre guillemets, de... Euh, Comment dire, d'augmenter drastiquement certaines capacités en termes de. de, de voilà. Sans trop avoir d'évolution technologique et sans faire un trop gros gap entre la Switch normale et la Switch Pro. C'est une possibilité. Je sais pas ce que tu en penses, toi Lordeau, techniquement, mais voilà.
3: Bah, techniquement en fait, voilà, ce qui serait intéressant, c'est que euh, cette console, finalement, euh, garderait les mêmes jeux, garderait tout en fait, mais ce sera les, les composants qui vont améliorer visuellement les choses sans avoir forcément besoin de redévelopper son jeu. Donc justement, la technologie DLSS en fait, elle permet de, de travailler en fait sur la taille de l'image en fait en, la, en changeant la résolution en fait à la volée en permanence, ce qui fait que justement on peut effectivement étirer sur de la 4K et gagner comme ça en fait en taille, euh, en taille en, en vitesse aussi de, du coup d'affichage. Donc en fait, c'est une technologie, elle est euh, franchement, euh, elle est bluffante sur ordi et, et euh, ça serait top. Que ça, que ça arrive chez nous et ça demanderait en fait zéro travail en termes de développement euh, pour les, euh, les développeurs en fait Ils pourraient, euh, les jeux actuels pourraient déjà être améliorés en fait grâce au DLSS grâce à, en fait à la, à, à la console qui bosse en fait c'est la console qui bossera plus mais comme actuellement en fait quand vous prenez deux télé 4k une de toute dernière génération et une de première génération de télé 4k vous les mettez côte à côte même taille même marque ben vous verrez que euh, vous lancez la switch l'image n'aura pas la même qualité sur les deux parce qu'en fait, il y en a une des deux qui a un processeur qui va être beaucoup plus récent et qui va beaucoup mieux faire son travail de scaling de l'image. Donc c'est hyper intéressant en fait parce que sans demander de développement, on va pouvoir améliorer comme ça la, la technologie des consoles et, et avoir comme ça une console plus moderne et plus récente et puis maintenir ce cycle de vie qui va, qui va pouvoir durer encore plus longtemps qu'avant.
2: Puis surtout, ça. Ce, ce que moi je retiens dans ce que tu dis, c'est sans avoir aucun changement en termes de développement, c'est super, c'est magique. <rire> magique. Bien que je ne vois pas l'intérêt, puisque CatQuest ne souffre en aucun cas de problème de frame rate, mais bon, si vous insistez,
3: <rire> non, non, mais il mais... lance avec un super sampling. Moi j'ai essayé sur ordi, et effectivement, tu retires tout l'aliasing possible et imaginable dessus, le jeu est dix fois plus beau. En fait, un juste pour le Et c'est
1: bon, c'est très très bon. C'est ce
3: très classe. Que
1: je retiens finalement avec, cette, euh, avec toutes les rumeurs qu'on peut avoir, hein, euh, c'est que finalement, on reste toujours dans cette dynamique de proposer une console voilà, euh, qui ne sera pas une Switch 2, qui sera une version euh, mid-gen. Euh, franchement, ça peut être intéressant. Et euh, vraiment, re... mais il y a certains jeux, on pourra se faire plaisir à y rejouer du coup sur Switch. On va, on va les relancer et puis on va les voir différemment. Il, il y a certains jeux qui vont pouvoir sortir proprement aussi en termes de framerate. Je pense par exemple à Witcher 3, qui tourne très ouais. bien sur Switch, mais avec euh, cette technologie là et un écran OLED, bah ce sera pas du tout la même chose. Ce sera pas du tout la même chose. Je voilà les.
5: Ouais, ouais c'est Ballant qui va en profiter
1: de ouf. <rire> ouais. non, mais mais même, que, on,
3: on en parle peu, mais rien que l'écran OLED peut tout changer.
1: Hein. C'est ça. Ouais. ça. Ouais. Et euh, bah, par exemple, Monster Hunter qui est quand même bluffant techniquement sur Switch, imaginez-le avec, euh, avec cette technologie-là, et en plus un, un, un écran OLED, mais les gars, on va devenir fou hein, On va devenir fou. Sans changer. De hardware sans changer de, de génération de console et du coup pour les développeurs tout pour tout le monde on peut continuer de développer et ça c'est sur le même hardware et ça c'est quand même techniquement une belle prouesse espérons que ces informations soient vraies Alors encore une fois c'est Bloomberg c'est pas non plus des touristes en termes d'informations ils sont souvent dans le vrai il leur arrive d'avoir tort mais là ils ont quand même sont en train de dire je vais persister signe quoi c'est
5: bah, disons que si demain, euh, si demain c'est Nikkei qui dit la même chose là ça commencera
1: bah, Nikkei, Nikkei avait quand même pas dit la même chose hein, mais avait dit que d'après ses sources ça tendait sur une idée comme ça donc euh... voilà c est, c est... Bah... Moi, moi ce
3: que je retiens surtout c'est que on nous dit quand même un peu partout et, et je pense que ces rumeurs sont plus que fondées quand même avec le temps c'est que Nvidia arrêterait de produire la Tegra X1 donc dans tous les cas euh, la console se retrouverait sans processeur au bout d'un moment donc il faudra euh, pallier en en mettant un autre dedans il y aura forcément une évolution alors de, à quel stade je ne sais pas mais comme, comme ça a été fait euh, sans le dire à personne avec la, la nouvelle Switch hein, la Marico là euh, qui, qui est sortie ah. ils l'ont dit à personne ils ont changé du matos dedans
1: Ouais, mais là, c'est trop, trop de changements pour... Euh... Ouais,
3: mais là, là effectivement, c'est sûr, ils vont être obligés. Alors après, est-ce qu'il y aura un gap de prix Ça, on ne sait pas, mais ils vont être obligés de, de, à un moment donné de changer. Donc, moi, ce qui me pose vraiment comme question, c'est euh, la Switch Lite. La Switch Lite embarque la même puce. Et euh, si la puce s'arrête de, de tourner, il va y avoir plus de Switch Lite non plus. Alors moi,
5: ce qui est possible, c'est que ce soit la Lite et la Switch qui baissent de prix et que la nouvelle est le prix de la Switch actuelle. Oui,
3: mais s'il je... y a un arrêt de ces,
1: de, justement, de, de, de ces puces,
3: bah, ils ne peuvent pas truc. garder... Euh...
1: Après, je pense que Nintendo a quand même un gros contrat avec Nvidia et que ouais, euh, ils si, pas, si, jamais, ouais, ouais, si jamais ils, ont vraiment, ils vont vendre les dernières Switch qu'ils ont et ils vont garder euh, les Switch Lite, euh, je pense que Nvidia produira beaucoup moins puisqu'il y aura que la Switch Lite à, à abreuver mais qui vont pas enfin ils vont pas se retrouver sans pros du jour au lendemain je pense pas quand même oui, euh, les, les,
2: mecs, les mecs ont quand même dû signer un, un contrat et tout qui les engage sur plusieurs années oui, puis...
1: non, mais c'est
3: possible des on n'a pas les tenants aboutissants c'est qu possible pas, que ce ouais, contrat s'arrête des... cette année hein. non ça peut pour les maris que... avec, euh... avec une Lite avec une
2: derrière il je... y aurait pas eu la Lite je te dit ouais avec une Lite qui vient de sortir comme il y a pas très longtemps ça m'étonnerait fortement
1: euh... Ouais,
3: ouais, ouais. C'est vrai que cette X1, ouais. du coup, moi, me pose souci quand on dit partout qu'elle s'arrête d'être produite. Bah oui, mais ça va poser problème pour nos petites Light aussi. Quoi.
1: Ouais, mais après, connaissant Nintendo, euh, généralement, en termes de contrat, ils sont toujours très, 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 très... Ils, ouais, ils, sont peuvent pas, ils peuvent pas se louper ou alors ils auraient déjà lancé la machine parce que...
3: Bah, elle est peut-être lancée, on ne le sait pas.
2: Ouais, elle est peut-être ouais. lancée en off, et on ne le sait pas. Ça, tout à Malheureusement,
3: là, des... là, là, on est tous un petit peu dans, dans le flou Alors, les -les. Voilà. <rire> je vais
1: juste reprendre le chat avant de tout perdre. Euh, le gap de prix, est-il est justifié si on garde bah, un nouvel écran DLSS DS, Oui, clairement, parce que la carte graphique sera plus puissante. Et l'écran, je pense, demande aussi plus de puissance. Donc il faudra mettre une meilleure batterie aussi. Je pense que oui, euh, le gap de prix est justifié euh, après ces 100 euros annoncés, entre guillemets. Donc, euh, donc voilà. Il euh, y, y en a qui disent euh, qu'elle sortira avec ballon 2. Ok, merci. Euh, pourquoi je lis ça finalement euh, Pour Obit des Bois, ce serait cool d'avoir un nouveau Xenoblade ou le portage du X avec la sortie de la Switch Pro. Ce serait complètement ouf. Et euh, un peu plus loin, il dit, euh, ouais, même, même pour Xenoblade, en fait, j'achèterais la, la Switch Pro pour le refaire. Donc, euh, voilà. Et Lina qui suggère, en plus de Ballon 2, les jeux de Belle-Mère de Léa en 4K, ça fait rêver.
2: Ouais, ce serait magnifique. <rire>
1: mais du coup, donc si voilà, c'est juste. Cas, on n'a pas
3: fini d'en entendre parler.
1: Hein. Non, ce ne sera pas la Tegra de X2. Hein. Si c'est juste des DLSS, ce ne sera pas la X2. Mais encore une fois, ce sont des rumeurs. Même eux, hein, finalement, ils sont pas non plus, ils n'ont pas donné de nom de pros. Hein, donc, euh... je pense que Nvidia va faire un pros tout simplement taillé pour la suite... J'arrive
3: pas à retrouver le nom, mais il y a un nom de pros qui a, qui a popé cette semaine, et j'arrive plus à retrouver le nom, et je cherche depuis tout à l'heure, et je ne retombe pas dessus.
1: <rire> bon, après, encore une fois, faux quoi s'inquiéter, je pense.
3: Non. Bah non, mais de toute façon, après, c'est aussi logique. Il hein. euh, y, y a une évolution matérielle qui se fera, ça bosse, de toute façon. Ils vont devoir, même si la Switch marche bien, euh, ils savent très bien que s'ils lancent un nouveau modèle, ce qui est pas mal, c'est qu'ils vont continuer à en vendre et ils vont réussir à en revendre à ceux qui en ont déjà. C'est ça. Oui, oui. <rire> et, et, ils l'ont fait plusieurs fois, ils savent que ça marche avec leur console portable, ils le feront. Hein.
1: Ah bah j'ai déjà réservé la mienne, hein. je sais pas comment elle voilà. sent, mais j'ai déjà réservé. Hein.
0: Ah, C'est la
3: même chose.
1: Hein. <rire> Et mais on n'a pas entendu euh, notre douce Akiko là-dessus, euh, pas plus que ça.
0: Moi je suis déçu, je pensais qu'ils allaient annoncer les couleurs de la console. <rire>
1: Jaune canari encore.
2: Jeune oh, ah, oh,
1: <rire> ah, ils ont intérêt à faire un beau rouge cette fois. Oui, putain.
2: un beau rouge, parce que là on est deux vous vous attendez au tournant, les gars. S'il <rire> vous plaît.
1: Ou, ou alors du noir, pas du gris. quoi, Un beau noir. Bref, ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous avez des questions par rapport à ça, euh, n'hésitez pas à attendre la... les questions-réponses. Je vais répondre rapidement à Fanté. Attention, une pénurie de processeurs actuellement en cours n'a absolument aucun impact sur les consoles Nintendo, ni même sur les éventuels Switch Pro, puisque cela concerne que les processeurs et cartes graphiques de nouvelle génération. Et je ne pense pas que Nintendo mettra une carte graphique de nouvelle génération sur sa console. Donc, euh, je pense que Nintendo est clairement à l'abri. Et Lordo lui a à peu près répondu la même chose que moi. Voilà. Euh, on va passer au sujet suivant.
4: Non, il n'y aura pas de RTX 3090 ou 3090, je ne sais pas comment dire.
3: Non, Donc, voilà. Mais... C'est l'architecture la... qui changerait. Ce serait une Adal of Lice euh, sur la nouvelle. C'est ce qui se dit. Donc, ouais, ouais,
1: on verra ce que dira la, la rumeur, euh, ce dira la rumeur de la semaine prochaine. Hein.
3: De la semaine prochaine, c'est ce que
1: j'allais dire. <rire>
2: une rumeur à la fois.
1: Salut Antoine. Salut Antoine. <rire> et on parle du coup de Astria Ascending. Et je pense qu'on peut laisser la parole à Kuro, qui a déjà travaillé sur ce jeu une dizaine d'heures, je pense.
5: Bon, non, je ne connais pas du tout et j'ai même pas lu l'actualité.
1: Donc... <rire> ah, bravo, oh bravo. Il n'a je...
2: pré préparé son émission. Tu crains
1: alors, du coup, c'est moi qui vais prendre la relais. Lors du ID euh, Microsoft, je ne sais même pas comment ça se dit. En gros, c'est l'événement Microsoft ah, Twitch.
5: Parce que c'était Microsoft,
1: c'est ça. Voilà. Euh, <rire> ils ont, euh, enfin, Astria Studio a annoncé leur nouveau projet, Astria Ascending. C'est un JRPG développé en France et au Japon, cross-country. Cross euh, bon, voilà. En gros, je crois. Je reprends mes notes un petit peu parce que j'ai un peu C'est un
2: JRPG euh, entièrement dessiné à la main. Enfin, illustré, pardon, à la main.
1: Euh, après, oui. je sais pas plus. C'est ouais, un JRPG. Je, <rire> je, crois, je crois que c'est un... C'est un bon, euh, scrolling
3: le... 2D à la Dragon's ouais, Crown.
1: Mais c'est un, un jeu qui était sur smartphone que au Japon. Et en fait, c'est un portage remake, remasterisé, repeaufiné... Euh... À 200% de ce jeu. L'avantage, c'est qu'il sera disponible du coup chez nous, puisqu'il y a un développement français en, en cross, et qu'il sortira euh, cette année et en français. Et euh, on nous promet plus de 30 heures de jeu, avec 5 villes à arpenter, 25 donjons, euh, plein d'histoires personnelles, blablabla, et euh, chaque héros qui a sa propre vision et euh, son propre euh, son propre but. Enfin, voilà. Ça va être plutôt intéressant, ça sortira. Sur toutes les consoles dont les lignes de Switch et je vous invite vraiment à aller regarder le trailer c'est pas le genre de bah voilà on le voit à l'écran suis c'est pas le c'est le genre de jeu plutôt rare et c'est vrai que graphiquement moi je trouve que c'est est, oui, il est plutôt joli est plutôt bah,
5: les, dé... les décors ouais je sais pas le caractère design il bizarre enfin, les illustrations sont belles mais mm. les modélisations de perso je sais pas
3: Ouais, je suis bon fan, mais faut pas oublier surtout que c'est Artisan Studio derrière et c'est les mecs qui ont fait Super Neptunia RPG.
5: Ah bah oui, hein. Ceci explique cela. Et encore, il y avait un petit côté mignon quand même pour Neptunia. Moi je le ferais
3: parce qu'il serait gratos sur Xbox, tu vois.
5: Là, il y a des animations trop étranges sur les personnages.
1: Alors, à ce qui paraît, alors j'ai pas vu le cinématique, mais apparemment la demoiselle a des problèmes mammaires et de cuisses. J'ai pas. Je n'ai pas encore... Euh... Ah non, là, c'est tous les persos qui ont des oh. problèmes ah
3: est de et de C'est
1: <rire> vrai, je ne sais pas. Ils ont pas des
0: très, 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 très longues jambes. Il y a un gros problème ah, oui. ah, es. ah, oui.
3: là-dessus. gameplay, ça ressemble à du Epic Seven sur portable. Ça,
1: ça, ça, peut-être que la, la hauteur des jambes équilibre le problème les mère c'est pour ça.
3: peut-être ça. Mmh. Euh,
1: voilà, bon, on va pas non plus en parler 50 ans, mais euh, ouais, je ne trouve pas non futur, plus abusé. C'est un petit RPG, je pense qu'il serait intéressant à suivre. Dans le, dans la vie, fin, dans, dans le truc, ça me, fait penser, ça me faisait penser un petit peu à, au jeu qui a été euh, sorti et annulé, euh, Indivisible. Ah ouais, ça
3: doit être la 2D qui fait ça.
1: Ouais. Et euh, bah du coup, euh, en attendant que le sondage se termine, Kuro, euh, tu pourras mettre moins de temps hein, sur ce genre de jeu. Euh, on, va, on va partir sur le sujet suivant, sauf si Akiko a quelque chose à dire.
0: Non, je connais pas trop le jeu, donc euh, voilà, après il est joli, mais euh... je sais pas, à voir.
1: Alors après, analyse détaillée et technique d'un expert, ça va à la part des six groupes, parce que ça, c'est <rire> bon. Merci dans les... bien dans un, jeu, dans un jeu vidéo japonais, je m'attendais à bien pire, excuse-moi, mais <rire> c'est ça. Il faut, faut aussi non, re contre, se
3: remettre dans le contexte. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai.
4: Comparons ce qui est comparable.
1: Euh, voilà.
2: normalement pour
4: la suite. Oui,
1: mais moi, j'ai un petit peu de latence par rapport au live.
0: Non, mais j'avais pas changé, ouais. en fait. C'est que Léa a en avance sur tout le monde.
2: <rire> ah, moi, je, je vois le futur, j'anticipe.
1: Alors, du coup, Léa, vu que tu anticipes, est-ce que tu peux nous parler de Breath of the Wild 2, s'il te plaît et de 4 Quest 3 et de Dragon Quest 2
2: Ah ouais, alors, 4 Quest 3, j'en rêve tous les soirs. Breath of the Wild 2, je... oui, bah c'est pareil, j'en rêve tous les soirs. Et c'était quoi le dernier Je ne sais plus. Dragon Quest <rire> ah, 12. Ouais, bah oui, le 12, bah... Avant Dragon Quest 12, je rêve, je rêve d'autres Dragon Quest, mais bon, bref.
6: Eh bien,
5: bah, écoute, très bien le futur, Il hein faut changer de
1: l'information. <rire> je... Je, ouais, je, je vais vous donner une information qui ne vous servira à rien. Mais Cette nuit, j'ai rêvé que Square Enix annonçait pour cette année un Dragon Quest 9 euh, complètement refait sur Nintendo Switch.
2: Oh. Si seulement c'était une prédiction, j'étais là, <rire> je
1: fais Ah, ce serait bien. Puis j'ai refait et tout. Franchement, mon cerveau, il est super bon en, en DSL 4K. là, parce que je tout imaginé. <rire> c'était tout propre et tout. Je fais Ah, oh, c'est beau en plus et tout. J'étais bien. Je me suis réveillé et je fais Ah. <rire> un peu genre en mode ah bah c'était ça c'était bien fait pour une fois voilà euh, on va peut-être parler arrêter de parler de mes rêves on va parler de Christelle euh, est-ce que Akiko tu peux nous parler un petit peu de Christelle
0: ouais si tu veux c'est euh... gentil, merci <rire> <rire> alors Christelle j'avais j'avais participé à la présentation du jeu il y a Pouf. il y a presque un an maintenant bon hein. bon. Ouais, ouais, ouais ça ouais, fait super longtemps bon bon euh, donc du coup, c'est un jeu où vous incarnez Chris Bell, la demoiselle, là, qui va maîtriser le temps, en fait. Et il euh, y a un problème d'une euh, vilaine dame, apparemment une sorcière temporelle, qui essaie de tout, tout foutre en l'air. Et Chris Bell, en fait, elle va maîtriser le temps. Donc c'est-à-dire que vous allez euh, pouvoir aller dans le passé, aller dans le futur pour changer le présent. Enfin, pour non, agir dans le présent et dans le passé pour changer votre futur. Et en fait, l'écran en ville et dans la plupart des zones est divisé en trois. Donc vous voyez en direct ce que, fait, ce que font vos actions pardon, sur le passé, sur le présent ou sur le futur et c'est super euh, bien pensé, en sachant que c'est aussi utilisé lors des combats. C'est-à-dire que si vous vous battez contre des loups, vous pouvez les rajeunir pour qu'ils deviennent des louveteaux et qu'ils soient moins, moins forts. Contre un dragon, la même chose. Contre des gens, vous pouvez, par exemple, dans la démo, vous aviez les dames là, avec les boucliers. Vous pouviez les, les envoyer dans le temps pour que leurs boucliers rouillent, pour que vous puissiez les taper, etc. Donc c'est euh, super bien utilisé. C'est dessiné tout à la main. Et euh, ça devait sortir l'an dernier, mais ils ont mis un peu plus de temps pour le, le faire. Et normalement, il sort en boîte, et si je ne me trompe pas, en français, j'espère. Oui, toujours... je vous
1: confirme qu'il est bien en français, y il n'y a pas de souci. C'est sûr et certain.
0: Il sort en boîte au mois de juillet, hein, il me semble, hein, autour du 15, je crois.
1: Je me rappelle pas juin.
0: exactement la date. pas le 15
1: juin. Il me semble que c'est juillet. Hein. Je vais regarder. Oui, merci. Regarder. Euh,
0: c'est voilà c'est un tour par tour mais un tour par tour vachement intéressant c'est à dire que
3: vous Snack dit 20 juillet 20 juillet voilà,
0: ben voilà. j'étais pas loin justement
5: euh, Monster Hunter Stories légende 40
0: ah. et euh, donc euh... Ben, il est joli ah. les combats sont très sympas vous avez la démo qui est disponible sur Switch par contre la démo est en anglais et vous maîtrisez jusqu'à trois personnages il me semble hein, pendant les combats voilà Là, et la fiche... la fiche
1: la fiche n'est pas à jour mais je le mets à jour tout de suite euh, moi, sur ce trailer-là, la première chose que j'ai tiqué, c'est il y a quand même eu un gros... Il gr... y a eu un re graphique, non
0: Ouais, ont... c'est plus soigné.
1: C'est beaucoup plus soigné, hein, je veux dire, il euh, y a des effets et tout. Euh, et le jeu a l'air plus dynamique, avec le, la, le même pack esthétique, mais beaucoup plus dynamique et beaucoup plus... Euh... Même au niveau des cinématiques, franchement... on voit euh...
0: ouais, que les, les, les phases de combat ont l'air plus, plus optimisées et j'ai l'impression qu'ils ont rajouté les cinématiques qui n'étaient pas vraiment là, en fait. C'était vraiment des ah cinématiques ouais. dessin animés, alors que là, on a des petites choses qui bougent et tout, qu'on n'avait pas forcément euh, lors de la présentation il y a un an, quoi.
1: Après, euh, ils bossent sur leur jeu, hein, ah oui, un là. Ah oui, là, c'est sûr mais...
0: qu'ils n'ont pas repoussé pour, pour rien, quoi voilà euh,
1: ouais, il m'intéresse encore plus il est vraiment
0: bien pensé bien fait et je pense que vu qu'il a été retardé il sera bien fini
1: j'aimerais bien voir l'avis la de notre expert euh, japonaiserie là, Kuro, qu'en penses-tu de tout ça
5: j'avoue que j'avais pas su j'ai juste regardé sa, sa fiche euh, plusieurs fois quand même parce qu'elle était intrigante euh, je pas essayé la démo non plus, mais euh, ouais, de ce que je vois, euh, faudrait que j'essaye un jour, faudrait que j'essaye. Ça a l'air euh, plus que carré. Après, si j'essaie la démo, c'est une démo très early, donc en vrai. Euh... Ouais,
1: faudrait je pense voir, pas voir, que la, la démo... démo. Alors la démo va donner un avis. Enfin, elle est vieille. Elle est vieille ressenti, la démo est, est vieille.
6: Euh... Oui, c est, c est
2: mais euh, ça. Ça. enfin, la si je peux me permettre, l'avantage de la démo va plus donner un comment dire, un aspect général et surtout sur le, le système de passage de temps qui est quand même très spécifique au jeu et ça permet de se rendre compte réellement dans le jeu comment ça va se mettre en place et même si elle est vieille je pense qu'elle peut être intéressante quand même cette démo que...
3: ils peuvent avoir changé pas mal de choses en fait, c'est un petit peu dommage ouais, ouais, ah ouais c'est sûr, sûr. Mais il y aura une nouvelle démo hein.
0: Ah, c'est oui, pas, hein. pas sûr mais ah, vrai ça serait qu'ils ont...
3: qu aient c'est pas vendeur.
1: <rire> bah, la démo déjà était super intéressante. Elle était déjà très vendeuse. Ah oui. hein, donc, euh, je sais pas si aujourd'hui, refaire Mais, aujourd trouve, une démo, mais, mais euh... comme
3: tu l'as dit, là, le jeu est quand même plus beau en termes de. D'animation, de Le je sais pas, il y a un etc. truc en plus. Ouais. Ouais.
0: Et puis même par rapport à ce qui avait été présenté, parce que du coup ils avaient monté un montré pardon, un peu de, de phase de gameplay, les décors hors ville étaient un peu vides, un peu pauvres. Là ouais. ils sont décorés, il y a des petites fleurs, des petits machins, des petits trucs qu'ils ont rajoutés en plus, qu'il n'y avait pas lors de leur présentation. Donc ça ne ouais, prend que du bon quoi.
5: C'est possible qu'ils de... qu aient eu envie de faire un genre de, de Bravely ou Team, tu Team, une première ouais. démo histoire de prendre du feedback, et peut-être une
0: seconde. peut-être.
1: Hein. J'ai pas l'impression qu'ils ont pris beaucoup de feedback par rapport à ça.
0: En fait, ils ont une équipe de testeurs en interne, c'est Modus qui sort le, le jeu, et euh, ils t'envoient des mails quand tu es intéressé par le jeu, si tu veux euh, aller sur leur Discord, faire des retours sur les jeux en avant-première. Donc je pense qu'ils ont Donc, pris la température auprès des joueurs il euh, y a un moment. Oui. Je
5: pense que du coup euh, les modifications effectuées ça, ça vient directement de ça. C'est
1: bah, oui, ah ouais,
3: rigolo quand même de parler de JRPG quand c'est un studio colombien. <rire> J'aime bien quand même.
1: Un studio colombien qui fait ça ouais. ouais. cool, pourquoi pas. c'est.
3: Non mais c'est bien du coup, c est, c est... ça prouve que tout le monde, tous les pays sont, sont effectivement capables de sortir du, du RPG.
2: Du JRPG, ouais. Le JRPG le JRP... n'est plus seulement japonais. <rire>
1: Exactement. Bah, c'est c'est une typologie. Le JRPG. Oui, je sais, en... je J'aime bien moi. Ah, tu j'ai été étonné
3: bien. de voir qu'il était colombien, tu vois. Je m'attendais pas du tout à ce genre de nationalité.
1: <rire> ouais, c'est vrai que le jeu vidéo colombien, bon, euh, c'est pas non plus quelque chose qu'on. On ah, ne mais... enfin, touche
3: hyper euh, courant.
1: Oh, Hyper puro, euh... on dit, mais après...
6: <rire>
1: le jeu vidéo est mondial maintenant, donc euh... c'est pas si surprenant. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut me donner quelque chose pour abattre ma voisine qui gueule à la fenêtre
2: non. Ah, Attends, je vais arriver avec ma voiture euh, à faire, la fin si de l'émission, ça va être radical.
3: <rire> J'ai des couches sales.
2: <rire> ça peut être très efficace aussi.
1: Vous l'entendez Vous l'entendez pas, j'espère on, on, des...
2: on a des brides, mais on comprend pas.
1: Bah moi non plus <rire> est que <rire> Je crois qu'elle appelle sa copine au quatrième étage.
2: Oh, oh mon dieu, bref. Tes voisins, hein. je pense que je, je les aurais tués il y a déjà bien longtemps, hein,
1: chef. temporiser un petit peu, je vais, je vais euh, tirer au fusil à pompe, je reviens. Continue à parler de Christelle. Léa, donne-nous un avis complet, s'il te plaît.
6: <rire> Merci. Euh...
2: Non, bah, J'avais fait moi la démo euh, il y a un petit moment déjà maintenant, et euh, ça m'avait bien hype. Après, bon, ça reste du JRPG. J'adore les jeux comme ça, mais, mais souvent, je ne le, fin, je, je les finis pas parce que je n'ai pas la, la foi. Mais, euh, mais clairement, avec cette nouvelle, cette nouvelle vidéo, je suis encore plus hype et, euh, et j'attends sa sortie avec encore plus d'impatience qu'avant. J'ai hâte de voir ce que ça donne euh, une fois dans mes mains. Le, en plus, le système de. le gameplay qui était. Euh, qui, était annoncé, enfin, qui est annoncé du coup avec le système de temps, tout ça, ça donne vraiment une dynamique euh, assez particulière au jeu. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas si quelqu'un avait d'autres choses à dire.
3: C'est vrai qu'à chaque fois, on en parle assez régulièrement de ce jeu-là. Enfin, régulièrement. Ouais. À chaque fois qu'il y a une news, on en parle parce qu'on est tous euh, très attirés par ce jeu-là. En fait, visuellement, ça donne envie plus, il sort franchement à, à petit prix. Hein, oui, oui, il oui, 40 raisonnable. euros en boîte, c'est cool. En plus, là, du coup, euh, bon, il n'y a pas d'offre encore Fnac. Peut-être qu'il y aura quelque chose à un moment donné. Mais... Je trouve déjà que 40 euros en boîte, c'est pas trop cher. Je ne sais pas combien il est sur le, le store, il doit être un petit peu moins. mais euh, Je trouve ça cool. En tout cas, c'est un bon petit RPG. Il faut espérer qu'effectivement, ils euh, euh, y... ne pas cher comme indivisible, euh, comme finalement, sur le temps. Quoi. Ouais. C'est vrai que ça me, le, ça me rappelle aussi un peu ça, visionnement. Il hein. y, y a un nouveau follow, ouais. ouais bah, on a deux
5: nouveaux qui follow. Est sûrement,
2: euh, nouveau follow qui est sûrement un bot, au vu de son nom. Si ce n'est pas un bot, on s'excuse, ouais. mais à mon avis, c'en est un. À
5: mon avis, euh, vu le nom identique des deux, euh, ouais.
1: <rire> Après... Euh... Indivisible, le problème d'indivisible, c'est surtout qu'il a été développé un peu en bordel. Oui. Et justement, elles n'ont pas pris le temps de le retarder pour avoir un truc complet. C'est pour
3: bon ça, ouais, il faut espérer qu'il n'y ait pas ces problèmes de studio derrière et puis et que ça ouais, leur fasse un, un, un bon gros Forcément jeu. C'est le même
5: public, les deux en vrai. Une hein. belle pub. Monster Hunter
1: Stories 2 et, et oui. Christelle. Ah non, c'est pas du tout le même public. Hein. Ça reste donc à ce niveau-là, ouais.
3: Ce ne sera pas le même prix encore une fois, je pense non. que Stories il va être clairement. Hein. Le... Oui, oui,
2: oui, clairement. Il oh, y a déjà
3: a de ça base ça 20, balle, 20 balles là. de div, donc c est, c est, ça joue déjà sur la segmentation. La
4: ouais. segmentation. Chéri. Bien, mais <rire> bah, écoutez, je suis revenu, on peut, on peut changer de sujet du coup. Stérix Bélix, le retour! Alors, est... Nous, Tyrannus pour
1: parler de ça Non, 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 <rire> on, on, on va faire ça nous-mêmes. Même si Tyrannus peut être très intéressant. Euh, eh bien, écoutez, euh, on est quand même sur une vague un peu de bon rétro, puisque pour répondre, pour répondre à, à l'annonce du nouveau euh, Tortu Ninja à l'ancienne, on a eu euh, le plaisir de découvrir que euh, euh, Microïd travaillait aussi enfin sur du nouveau. Euh, pour euh, pour la série Asterix Obelix, après avoir fait euh, des remasters ou remasters entre guillemets de, euh, des XXL, qui étaient quand même plutôt moyen n'est-ce pas, Ekiko Carrément. Kiko, le... Non, non, c'était enfin, le... la cata.
0: Hein. Enfin, oh, j'ai bon vu l'annonce de celui-là, j'ai dit non, ça craint, je veux plus jouer à ça. <rire> mais apparemment il a
3: l'air mieux quand même. Ils,
1: ils ont fait un XXL3 qui du coup change un petit peu, essayer de sauver les meubles, mais c'était pas formidable non plus, voire plutôt moyen. Là on part sur du... Sur Des à l'ancienne, et, euh, et finalement c'est une bonne nouvelle je pense, parce que graphiquement, le, le style a l'air beaucoup mieux maîtrisé, et surtout, ça nous, ça nous rappelle, entre guillemets, les jeux d'arcade Super Nintendo, tout ça, donc c'est forcément une bonne nouvelle. Là où l'inquiétude est, c'est de savoir qui développe ça. Microïd, souvent est synonyme de bug, ou de retard, ou de déception, surtout sur ses licences, donc, euh, inquiétant. Euh... c'est plus joli que ballon. Ah oui, c'est plus <rire> joli.
4: <rire>
2: en même temps,
5: c'est pas compliqué. Dans l'échelle du nul, maintenant il faut jouer avec ballon.
1: Oui, non, non, mais.. <rire> en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est que tu vois, finalement, XXL3 était pas forcément de base à un mauvais jeu. C'est son gros problème, c'est qu'au bout de deux niveaux, tu te fais chier.
0: Bah il oui, c'est ça, ce que si tu te fais chier, ce jeu petit t je... et je fais... puis euh, pff, voilà, elle est tomber quoi. Et Le du gameplay coup... est vieux, quoi, aussi.
1: Ouais, Il mais là... pas qui veut hein. Le problème, ouais. c'est que là, le, game... enfin, le, le gameplay, ça habite The Ball classique donc ce sera vieux aussi. Et si c'est ouais. vieux aussi, tu vois, j'ai peur que ce soit extrêmement redondant et que ce n'est pas la... Ouais, c'est pas faux. Le... C'est ouais, Astérix... pas moi qui le
0: testerai.
6: Non, non,
1: mais je vais pas avoir de mal à trouver un testeur pour ce jeu. Oh, hein, non. Je toi, non. Tant mieux. Un... <rire> Mais. Euh...
5: Si on doit le noter sur l'échelle de ballon, ce sera ballon sur 10. Hein. Allez, oui,
1: voilà. <rire> c est, c est, ça, reste, ça reste quand même une preuve de bon sens de la part de Microid de nous annoncer, euh, annoncer un, un jeu euh, voilà, plus euh, bah, Asterix Obélix aujourd'hui. Faire du nouveau avec Astérix Obélix, c'est compliqué. Par contre, faire du rétro, euh, du bon rétro avec ça, c'est plutôt facile. On le voit là graphiquement, euh, c'était beau, mais ça ne demande pas non plus énormément de puissance ni de technique. Donc euh, non, ils non, peuvent mais... faire quelque chose de correct. C'est pas faire... mal
3: justement qu'ils aient changé euh, du visuel de XXL qui était vraiment pas ouf finalement.
1: Il euh, faut arrêter la 3D quand on sait pas la maîtriser. Quoi. Bah voilà, ça, voilà. Mais...
3: C'est euh... pour ça plus que je trouve que c'est bien. Euh, c'est bien ce qu'ils ont fait visuellement. Alors après, euh, encore une fois, n'est pas ému qui ah, veut, bah, mais on verra, on non, verra. Je pense que si c'est pas buggé, déjà, ça peut être un jeu très sympa pour les fans de pour être euh... Nico le, le
5: développeur faut pas t'attendre à Astral Chain hein, pour des combos avec les deux hein. je, je, ah je m'excuse arr...
0: bah, bah, excusez moi j'ai arrêté de vous mettre la vidéo parce que vu que c'est euh, extrêmement... Astérix et Obelix est... elle est considérée comme vidéo pour enfants et je ne peux pas la mettre dans une playlist pour qu'elle boucle toute seule
1: ah, c'est pas grave tu... tu nous mets une vidéo euh, une vidéo de trucs immondes et puis non non <rire> Non, ah voilà. Voilà. Non, je suis en train de regarder, il a des images de
3: XSL3. Effectivement, il vaut mieux partir sur de la 2D, les gars. Ouais, alors après, il n'est ah pas, pas moche. Il n'est pas moche, hein, mais euh, c'est vrai que la 2D, de... là, est
1: très belle, quoi. XSL3 n'était pas moche. XSL3 n'était pas mauvais en soi. C'est juste que c'était un fucking euh, beat them all sans aucun fond. Et en fait, au bout de deux niveaux, tu te fais chier. Après, le jeu n'est pas moche. Euh... Mais voilà, tu avances, tu tapes sur des trucs dans des zones, tu recherches. Alors il y a un peu de recherche parce qu'il faut bien faire quelque chose. Donc c'est vraiment l'archétype du jeu vidéo, c'est-à-dire que tu vois il y a une porte, faut que tu cherches un levier qui est caché. Voilà. Et en fait c'est que des trucs comme ça. C'est un peu le, le, le manque d'envie de progresser dans le jeu me fait penser à Oceanhorn 2. Qui est un qui est beau. Je te dis putain c'est un super jeu un peu en un, un Zelda ou un Wind Waker en en Indé. Et en fait Enchaîne les trucs et tu te fais chier. Et y a il n'y a de... pas de but, quoi. Il n'y a pas de fun. Il y a une fuite, Le fun est parti sur un autre jeu. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais... mais voilà. Et, euh, et, et euh, c'est ce que j'ai peur avec Microïd. Et j'ai moins peur avec Zotelu, tu vois. Enfin, c'est. Ah, non, mais c'est sûr. Hein.
0: Mais bon, le mais voilà, après... X3, là, euh, moi je ne veux rien dire, mais c'était un Beat Mais déjà, d'une part, euh, je trouve que c'est super chiant de devoir attendre que les bonhommes t'attaquent. Parce que d'habitude, un Beat tu t'en as partout. Tu tapes dans tous les. Enfin, c'est fun, quoi. Tu t exploses tout, quoi. Là, en fait, moi, je cherchais les, les, les bonhommes. Et quand. Et en plus, j'avais pas assez de vie. J'arrêtais pas de me faire toucher de tous les côtés. Enfin, Normalement, t'es presque invincible. Tu peux tirer des. tuer des, des, des... des centaines de bonhommes. Là, ils étaient 10. Et les 10, ils arrivaient à te casser les couilles. Enfin, il n'y a... avait pas de fun dans ce jeu. Je suis désolée. Moi, je me suis fait grave chier. Et le coup des leviers et des machins, ça m'a gonflé.
1: Ouais, donc là, c est... C est... on n'a pas ouais, l'inspiration. de level design. Il y avait un problème de Alors... pas mal de choses. C'est-à-dire on sent que les mecs, ils ont voulu. Bah, ils ont repris. Euh le moteur du 2, parce qu'ils ont fait le portage, ils se sont dit, tiens, on va améliorer les choses, on va... ils ont vraiment travaillé sur la graphismes tout ça et tout, puis après, il n'y a personne qui est... Tu sens que chez eux, il bah, n'y avait pas forcément de gens qui étaient euh, experts dans un jeu vidéo euh, vraiment traditionnel et qu'ils ont un peu fait n'importe quoi. Mais, euh, sans parler de L 3 parce que ce n'est pas le sujet, on ne peut que se réjouir de se dire, tiens, sur cette année, on va avoir deux jeux de cette trempe, que ce soit ouais. Asterix Obélix ou les Tortues Ninja, même si euh, même si l'un des deux est mauvais, euh, on peut être content de, de voir que ces studios travaillent sur ce type de projet. Et, et que le genre n'est pas mort. Que le genre n'est pas mort, et que surtout, bah il y a de la et, et ça a été bien reçu, et du coup, euh, bah finalement, c'est quand même un du franco-français, hein, donc euh, c'est une bonne nouvelle, que ce soit Tortues Ninja ou ça, c'est vraiment... C'est cool de voir qu'ils travaillent sur des sujets aussi bien et d'avoir le choix en fin d'année, c'est quand même pas mal. quoi. Vraiment, ça me fait plaisir de voir ça. Boni, Wadou euh, Quelqu'un d'autre a quelque chose
4: à dire Non. Eh bien, c'est fait. Passons au sujet suivant.
0: J'ai pas de vidéo pour celui-là.
1: Hey, bon. <rire> Bonsoir, mon beau Juju. J'ai juju. la news. Alors oh oui. du coup,
3: juste là, rapidement. Je si tu
1: veux. Non, je le laisse, c'est bon. Et ça va être très rapide puisque on vous en avait parlé il y a quelques temps. Euh, Funimation est un, euh, est une sorte de Netflix du manga. Euh, c'est sorti rapidement. Alors, si euh, je
2: peux juste me permettre une précision de case bonbon ce n'est pas un Netflix du manga, c'est un Netflix de l'anime. Merci. Oui, alors
1: c'est gentil, <rire> mais je, je sais que euh, es, tu fais partie des secteurs. Mais en fait, si tu mets, euh, <rire> euh, si tu mets petit Netflix de oui, l'anime, il n'y a personne qui va comprendre. Voilà. Je
2: sais, je sais, je sais, je sais. Mais je, je précise à nos auditeurs, du coup, parce que moi, je me suis posé la question. Quand j'ai cliqué sur l'anime, j'étais oh, un nouveau truc de lecture. Et non, c'est pas un truc de lecture, c'est bien des, des, des épisodes de vidéos qui sont proposés euh, comme Wakanim. Mais c'est voilà. précisé dans le dans l'article.
1: Voilà, donc je reprends un petit peu les bases de l'article. C'est pas grave, l'application était disponible déjà aux États-Unis et ils avaient promis un lancement prochain euh, dans d'autres pays, dont le Royaume-Uni, l'Irlande et le Mexique. Et, et ben, c'est sorti euh, il y a quelques jours euh, au Royaume-Uni, du coup. Euh, alors ce qu'il faut savoir, c'est que votre console, que ce soit américaine, enfin, euh, que ce soit sur l'eShop américain ou. Euh, ou euh, Du Royaume-Uni, vous pouvez y accéder en changeant de zone, hein. c'est très rapide, très facile. Et euh, l'application du coup est disponible pour euh, 4,99 livres par mois et euh, bah, comprend pas mal d'animés, dont un fameux Attack on Titan qui cartonne plutôt bien en ce moment avec la dernière, la dernière saison et Doctor Stone, dont la, dernière, la deuxième saison vient de se terminer. C'est euh, deux de bons animés, je pense que ça cartonne pas mal. Euh... Pour
2: l'anecdote, on a aussi euh, My Hero Academia, euh, Academia pardon, et plein d'autres petites choses comme ça, relativement ouais, en fait,
1: c'est euh, lié à Crunchyroll, en fait. Alors, je vais juste te rappeler, c'était mon prochain point. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, c'est un peu plus compliqué que ça, de sortir cette application, puisque Funimation appartient à Sony, et euh, Wakanim appartient aussi à Sony, à, à Sony en France et que du coup euh, Sony va plutôt prioriser une application Crunchyroll euh, Crunchyroll qui en plus a racheté la plateforme ADN qui est un autre euh, gros distributeur d'anime euh, en France donc en gros en France, comme, euh, comme la France est le deuxième pays le plus gros consommateur de manga et d'anime le, l'arrivée le, euh, sur, euh, sur, en France d'une plateforme qui puisse regrouper autant d'animés est plus compliqué en termes de droits. Mais si tout va bien, et je devais le vérifier, mais j'ai pas eu le temps de faire avant l'émission, si vous passez par le shop du Royaume-Uni, vous récupérez du coup l'application, et l'application propose toutes les langues qui sont proposées aux États-Unis, dont le français. Donc vous pouvez avoir vos animés en français, enfin en VOSTFR, sur le. Sur la en France, voilà. Donc ça, je regarderai. Je ferai un petit, une petite news pour confirmer ça. Mais euh... alors, est-ce qu'il y aura du One Piece bah C'est toute la question en fait. Euh
2: malheureusement j'ai essayé de vérifier enfin j'ai pas pris le temps de le faire proprement mais j'ai essayé de vérifier le catalogue qui était disponible justement pour cette question entre autres, euh, le problème c'est que avec euh, mon, mon internet français je n'ai pas pu avoir accès à leur site donc pas pu avoir accès à leur catalogue clairement ça prend 5 secondes de plus de faire ça proprement avec un routeur mais j'ai pas pris le temps de le faire donc je pas plus
4: pas un, un, VPN. Bouton, un VPN ah ouais.
2: oui un VPN, oh c'est pareil je sais pas c'est quoi les noms de ces trucs là C'est pas grave. j'en utilise pas donc
1: euh... Et voilà. Par contre, du coup, pour les questions de droit, tout ce qui est Funimation chez nous en France, c'est mort. Il faudra vraiment passer par euh, changer de région. quoi.
2: Vous ne pourrez pas y avoir accès sur l'eShop français, et... ni sur un site internet du coup sans VPN.
1: Oui, voilà. Là, par exemple, ne serait-ce que d'aller sur le site Funimation.com et vous embaucher violemment c'est voilà. ce que
2: je viens de dire, c'est ce que je sais tout à l'heure
1: <rire> ouais, alors du coup euh, par, par exemple, hein, Jordan, juste vite fait euh, ils ont eu, euh, les droits pour le, le film Your Name, pour My Hero Academy euh, pour The Girl Who Tape Truth Time euh, voilà, ils ont quand même pas mal de gros 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 euh, animés le problème étant que nous aujourd'hui, ben on est un, un un pays vraiment très consommateur, du coup il y a plusieurs acteurs sur le marché, c'est plus compliqué c'est ça, c'est plus a, compliqué euh, chez nous il y a aussi pour les grands les grands noms entre guillemets il y a Death Note il y a euh, Akira les costumes de Shell il y a Fairy Tail il y a des Ten Gates qui sont des jeux tirés euh, des animés tirés d'un jeu vidéo euh, qu'on a testé sur Nintendo of Time. ou il y a encore les Assassination Classroom qui sont plutôt euh, connus et réputés voilà en tout cas euh, on espère que Chut, ça glissera tranquillement euh, Zed Nico est-ce que quelqu'un compte lui est ça passe justement comme on le dit on n'a pas le... pris le temps d'essayer il euh, faut que je trifouille ma console mais normalement euh, ça devrait passer puisqu'on peut aller sur les shops US donc on devrait pouvoir le télécharger et y accéder sans trop de problèmes euh... c'est
3: possible qu'après il faut garder un compte US ou UK pour pouvoir se connecter ouais. avec ouais, c'est pour ça bon, qu'il faut je...
1: créer un nouveau compte Faut créer un nouveau, compte, un compte, un nouveau profil un, un nouveau profil sur votre console et, puis, euh, le et à voir en...
3: si vous aurez la possibilité de changer les langues ou d'utiliser que la langue qui est liée à votre compte c'est pas peux... à quel le point il chef... coule en fait tu le peux... lecteur de chez euh,
1: n'oublie pas leur... n'oublie pas l'ordo que tu peux te mettre en région euh, japonaise si tu veux et garder il avant de garde faire
2: français ouais. et juste sur certaines choses par exemple sur l'e-shop quand tu te balades sur l'e-shop voilà. euh, avec ton compte euh, japonais il te dit ah ne bah, on connaît pas le français sur ce sur ce truc là c'est ça euh, donc ils sinon... peuvent
3: faire pareil sur une application
2: oui, mais c'est ce que c'est ce que le chef disait. C'est pas parce que la fin l'application sera peut-être en anglais, mais aux États-Unis les épisodes sont disponibles en français, donc sous titré Il n'y aurait pas de raison que ce soit pas disponible sur l'application. Ah. Twitch En fait,
1: euh, aux États-Unis, pour avoir essayé, euh, on peut euh, valider le français. Donc ce serait con que tu télécharges et que tu puisses pas valider le français, quoi. Ouais, voilà, voilà. Euh, bah, écoutez, euh, il y a des questions, peut-être. Des, inter des interrogations ou euh, que Akiko Kuro qu'on n'a pas entendu.
0: Moi je suis sur Wakani mais je ne regarde pas de vidéos sur ma console
2: donc euh, que ça sorte en français ou pas, euh... ouais, ça changera. Pareil. Rien. Mm -mm. Je peux comprendre parce que c'est bien l'écran de Switch mais quand t'as une jolie euh, une jolie euh, télé euh, qui envoie une bien plus belle image c'est plus sympa quoi.
3: Alors, même, même, dire... même mon téléphone, hein, je préfère mon téléphone. il n'y a pas les grosses bordures noires de la Switch, la, la lourdeur de la console.
1: Mm -hmm. D'où l'intérêt d'avoir une Switch Pro avec un bel écran OLED voilà
6: <rire> ouais ouais
3: ouais mais je pense quand même que si de mon portable sera plus agréable parce que le portable est moins lourd ah, moi ah, j'aime oui, pas c'est
6: oui.
2: trop petit pour les sous-titres ça m'énerve faut que j'aille les dessus ça, ça m'énerve
1: ok 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 bah écoutez on va changer de sujet alors j'ai pas vu j'ai pas que c'est au chat pour l'instant parce que je suis en train de galérer sur un truc
2: alors euh, avec la Switch Pro nous confirme Hobbit des bois Ouais, euh, ouais. On peut avoir un US avec une longue FR, une disait Nico mais c'était pas voilà donc euh...
1: voilà on va changer de sujet et on va revenir sur un tout petit jeu indé euh, Monster Hunter Rises euh, qui est sorti depuis vendredi depuis vendredi on le stream quasiment tout le temps sur la chaîne mais on va quand même revenir du coup sur le test de la semaine du mois voire peut-être même de l'année euh, Monster Hunter Rise Résumons rapidement, qu'est-ce que c'est Kuro qu que Monster Hunter Rise
5: euh, En quelques mots de 11 pages, du coup. Euh, pour... Voilà <rire> que vous pouvez retrouver euh, sur le site euh, c'est simplement le meilleur des deux mondes dans le sens, euh, si vous avez lâché la série depuis 4 euh, euh, voire générations bah, vous retrouverez euh, assez vite
1: bureau, Et, bureau, sur... bureau, Juste euh, tout de suite pour les gens qui ne savent pas du tout ce que c'est Monster Hunter est-ce que tu non peux nous expliquer vous. du coup le concept, est tout, le concept
5: euh, bah, tout est dit dans le titre, chasse monstre euh, voilà, vous, êtes peu, <rire> vous êtes un gars, vous chassez des monstres voilà, tout, tout euh, grosso modo c'est ça <rire> Euh, donc vous voyez un lordo, dans... vous allez le tabasser. Euh, sachant que votre arme, euh, si le bâton de lordo est trop solide, selon l'arme que vous utilisez, bah, ça peut s'ébousser dessus. Euh, donc il va falloir utiliser un caillou pour euh, que votre arme soit plus puissante que le bâton de lordo. Euh, ou euh, dépendamment de vos travaux vous pouvez utiliser des fusils des arcs, euh, voilà toute une panoplie d'armes pour vous même l'arme nucléaire, non c'est pas vrai euh, <rire> euh, je crois il y a des barils de bombes quand même euh, voilà donc un grand jeu, effectivement un grand indépendant euh, en la matière donc euh, Capcom euh, qui nous propose cette expérience très inédite euh ce n'est pas un Monster Hunter euh, génération plus 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 euh, ou un remake de Monster Hunter 4. Euh, voilà, c'est vraiment un nouveau, euh, développé déjà euh, à l'époque de World, à part selon les premiers échos qu'on a eu. Euh, et c'est pour ça que euh, j'avais commencé dessus effectivement, euh, qui réunit le meilleur des deux en fait. Euh, pour les anciens, pour eux, surtout pour les fans de Nintendo en fait, il est possible que vous ayez fait le saut euh, du 4 sans être passé par World et que vous re revenez sur Monster Hunter. Euh, bah vous n'allez pas forcément être perdu euh, au niveau du gameplay, mais vous allez plutôt même être surpris par euh, toutes les améliorations que Rise possède et qui viennent tout droit de World en fait. Euh, ne serait-ce le craft automatique, euh, les, les, les zones de chasse qui ne sont plus divisées en des zones euh, en temps de chargement, euh, tout ce genre de petits trucs euh, assemblés les unes après les autres qui vous donne une expérience Monster vraiment ultime pour le coup. Euh,
1: plus fluide effectivement. Euh,
5: voilà euh, et aussi euh, effectivement euh, l'interface online bien entendu, euh, pas besoin de demander le code ami de machin ou de vous organiser euh, sur un planning très vous pouvez juste facilement en disant bah je commence une mission, tu rejoins dès que tu peux vous la laissez ouverte et votre ami viendra peut-être 5 minutes après euh, tranquillement vous
1: rejoindre une grosse nouveauté aussi ça, clairement
3: ah, et puis la fusée de détresse aussi
1: c'est quoi
3: la notion de fusée de détresse en fait quand tu lances une mission et que tu galères tu peux demander de l'aide à des gens qui viennent t'aider
1: ah j'ai pas vu ça encore si vous
5: êtes perdu, eh bien la communauté NT sera là pour vous soutenir. Bien sûr, n'hésitez pas à rejoindre le Discord pour ça. Euh... Comment dire Il y aura beaucoup de choses à dire. Et de toute façon, même dans le test, j'ai laissé en point de suspension. Euh, il y a vraiment énormément de choses euh, à dire sur Monster Hunter. Euh, des choses... Heureusement qu'il qu a mis des points de suspension
0: parce que sinon, les correcteurs seraient morts. <rire> que vous devriez découvrir
5: <rire> par vous-même. De toute façon, c'est quand même mieux de vivre l'expérience soi-même sachant que l'expérience n'est même pas terminée vu que la fin elle-même du jeu sera disponible après et que les mises à jour c'est une tradition dans Monster Hunter et que vous en aurez encore c'est déjà annoncé pour fin avril donc profitez-en ouais. déjà là maintenant pour vous booster parce que fin avril si le nouveau rang arrive ce sera vraiment autre chose donc vraiment boostez-vous ouais. maintenant
3: il y a le RC7, le Chameleon il y a des nouveautés qui arrivent déjà en fin ouais. avril
1: alors, du coup, moi, j'en profite pour ajouter une information qui est importante, euh, qui revient un petit peu sur ce qu'on disait sur le online. Déjà, il y a une difficulté pour trois joueurs, ce qu'il n'y avait pas avant. Avant, il y avait une difficulté pour un joueur, deux joueurs et quatre joueurs. Donc, si vous partiez à trois, vous partez en difficulté quatre joueurs. Et ça, c'est un gros, gros changement pour moi, pour la série. Et l'autre gros, gros changement, il est cette fois-ci pour euh, Nintendo, puisque Monster Hunter euh, Rises est le premier jeu... Euh... À utiliser les nouveaux serveurs de Nintendo euh, et, et la on... nouvelle techno, ouais. Ouais, et on voit clairement une monstrueuse différence avec un autre tout autre jeu sur Nintendo Switch. Le online est ultra fluide, ultra fluide. C'est hallucinant de voir à quel point il est ultra fluide. On rejoint les parties comme ça, il euh, n'y que... a pas de lag. C'est vraiment les joueurs de Smash Bros. de, de Smash Bros. Mm -hmm. doivent se dire, mais pourquoi on n'a pas une mise à jour du jeu pour accéder à ce type de serveur? Parce que c'est vraiment violent, la différence qu'il y a, euh, c'est fluide à 200%, tout comme le jeu d'ailleurs est fluide à 200%. Euh, autre information aussi euh, qui peut être importante, ce jeu ajoute un mode euh, calamité, euh, qui est une sorte de défense de base, qu'on a pu mmh. faire tout à l'heure en stream, si pour ceux qui Exactement. sont intéressés. Mmh en gros vous avez des vagues de monstres qui attaquent le village et vous devez construire des tourelles pour défendre mettre des pièges et essayer de sauver votre village avant que les monstres tabassent la porte d'entrée euh, je vais répondre rapidement aux questions qui sont posées euh, et c'est juste qui demande sur l'idée de la durée de vie euh, elle est euh, monstrueuse j'ai proposé une réponse elle
5: est monstrueuse oui. Oui. <rire> elle n'est pas, pas longue tout seul parce que tu vas peut-être te lasser tout ça, seul ça. J'ai <rires> euh... un peu
3: partout si tu veux faire que le mode solo, t'en as pour un peu moins d'une quarantaine d'heures, ce qui est déjà pas mal. Hein. Que ouais, pour le euh... mode solo. Faire, faire du monster hunter en compliqué.
1: solo, c'est quand même c'est triste. C'est que... ne pas comprendre la base du jeu. quoi. Enfin...
5: Après, le quand, bon, quand il on il a en y aura quarantaine d'heures, c'est surtout si tu veux vraiment solo tout, effectivement. Mais si on se base vraiment sur le solo du village, vous prendrez pas le poteau 40 heures.
1: Alors, ce qu'il faut, rappelons-nous, hein, euh, Monster Hunter Rages, euh, comme tous les Monster Hunter, a une durée de vie quasiment euh, illimitée à partir du moment où vous aimez le concept. Hein. Euh, pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, c'est une sorte de gros boss rush avec... Euh... Bon, c'est du boss rush euh...
3: oh Oui, c'est ça. C'est un peu
1: du boss rush. C'est ça. Et euh, vous avez énormément de monstres, et en plus, euh, Capcom rajoute, comme Animal Crossing à la souvent de nombreuses mises à jour non. avec des monstres supplémentaires des niveaux de rang supplémentaires des missions supplémentaires, des arènes supplémentaires Enfin, c'est souvent, Capcom euh, adore rajouter du contenu supplémentaire sur ses jeux euh, du temps de la 3DS sur Monster Hunter 4 ou Génération par exemple, on avait énormément de, de mix avec les jeux par exemple les costumes Zelda oui. les costumes Metroid les costumes à droite à gauche oh ça c'est les rois des skins hein, de toute ouais. façon ouais. les collaborations sont monstrueuses et tout ça c'est souvent gratuit world
3: dans la, du Street Fighter de l'horizon ouais. des trucs c'est voilà. tout gratos ça.
5: autrement dit avec l'anniversaire de Zelda vous allez manger euh, du skin Zelda
3: voilà c'était un peu
1: aujourd'hui <rire> mais, mais <rire> voilà, en termes d'interaction <rire> euh... il faut s'attendre il faut s'attendre à un gros gros suivi part de Capcom et la communauté a l'air déjà très présente sur ce jeu et
5: aussi, s'il ouais. faut autre chose inédite effectivement, s'il y a un autre rang ajouté le mois prochain, c'est quand même la première fois que le, le, le gap est aussi court pour un nouveau rang. Hein, donc, euh,
1: profitez-en.
3: Ouais.
1: Vraiment, euh, ouais, boostez maintenant. Quoi. <rire> Après, euh, le nouveau rang, dire, tu peux le faire dans six mois si tu veux. Il n'y a pas de... Pas d'obligation de le faire. Aucun
5: problème. Je disais juste même que c'était dit qu'un nouveau rang soit introduit de manière si courte.
0: Alors, vous êtes super mignon, mais moi j'ai joué 5 heures parce que j'ai acheté le jeu et j'aime bien. C'est quoi un nouveau rang
1: Alors, justement, j'allais y venir. Bonne question. C'est le RC. Tu as vu ton RC ou pas
0: Non, je pas vu.
1: Quand tu joues multijoueur, en, en, en haut mission. à gauche, ouais. bah, il a joué en multi euh, qui en haut à gauche, tu vois RC1 à côté de ton nom. Oui. En
3: gros, c'est le en fait... nombre d'étoiles de tes missions aussi.
1: C'est ça. Toutes tes missions oh. sont une étoile, et au bout de autant de. Euh, sur tes missions, sur tes objectifs, tu as un nombre de missions à faire. Une fois que tu as fait toutes tes étoiles, enfin, tout. tout fin, un certain nombre de missions en RC1, on te propose une mission spéciale qui te permet, si tu bats le monstre, de passer en RC2 en gros, et donc d'avoir en... des nouveaux monstres, des nouvelles armes, des nouvelles choses. Quoi.
5: En gros, Akiko imagine que tu vas, genre, euh, tu arrives dans une guilde, tu niveau bronze, euh, argent, or, et tous chaque niveau sont divisés en dé, euh, débutants, intermédiaires, avancés, quoi. Voilà.
6: Tu des
1: paliers, en fait. Tu es palier 1, et puis tu vas palier 2 une fois que tu as réussi toutes tes missions de palier 1 et ou si les objectifs.
5: Ouais. Si tu es RC1, tu es un peu bronze de, de ton... Euh bronze et des voilà. D'accord. Voilà. Et donc, du, et du coup, coup,
0: coup on... pour euh, faire des bons groupes et des bons machins et accéder à des gros monstres, il faut que je monte.
1: C'est ça. 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 En fait, mont... en montant RC2, en plus d'avoir des nouvelles bestioles à découvrir ou des choses comme ça, tu vas aussi avoir des nouvelles armes débloquables, des nouveaux costumes liés aux monstres et euh, même, même euh, des améliorations dans le shop qui seront différentes et des nouveaux objets aussi oui, oui, dans ton ça. shop, enfin, voilà. pour... tu montes une étape, ouais. voilà, tu, une étape donc ouais. tu évolues sur tous les magasins et sur toutes tes possibilités. Bon. En fait. Effectivement
5: c'est ça qui est souligner, c'est que ce Monster Hunter c'est pas, comme je disais aussi dans le test, c'est pas un RPG où vous allez, ah je, je, je peux pas battre ce monstre, bah je vais fermer pour monter 10 niveaux et ça devrait aller, non non là c'est vraiment votre stuff donc euh, faites un bon stuff, et pour faire du bon stuff, il faut pas des monstres. Il y a pas de... Et, et
3: beaucoup de skills plus que du stuff au bout d'un moment, parce qu'en fait on est assez capé au niveau des équipements, c'est il va falloir battre le monstre plusieurs fois pour apprendre son pattern, savoir quel ouais. moment il faut esquiver, à quel moment il va faire ça, etc. C'est euh, de l'apprentissage pur et dur de la chasse. Merci tu beaucoup à... pour vos précisions.
1: Il oui, n'y a pas de souci. Kuroa a raison quand il dit... C'est pas un RPG, ça n'est pas un RPG comme on a dit tout à l'heure, c'est un action RPG boss rush à ouais. loot. À loot, Il faut rappeler à loot. Beaucoup de loot. Ce jeu est un jeu à loot, et un très bon jeu à loot d'ailleurs, mais. Un mais farm vouloir. même. Ouais, ça. Tu... tu
3: crées le, le farm, ce jeu. Quoi. Voilà. Mais bon moi, faire, moi, ouais. le seul bémol.
5: Pour bon, revenir à ceux qui ont fait la démo aussi et qui euh, se plaignaient du magma euh, ne vous inquiétez pas, c'est qu'une démo.
6: Ah euh, oui. Vous
5: pourrez le battre ici. Euh, bon, il reste relativement fort, dépendamment de là où vous en êtes. Mais, euh, et de vos amis aussi, bien entendu. Mais euh, il est totalement
1: faisable, ce n'est pas la démo.
0: Moi oui, je tape pas démo... 3 ou à 5, alors on va attendre un peu. Hein.
1: C'est ça. Mais Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la démo, en fait, ah, c'est une démo déjà dans le premier temps, il fallait montrer aux gens 3 monstres différents, voire 4, et surtout, euh, on ne pas nos stuff. Le stuff était plutôt moyen. Et, euh, et du coup, bah le, la démo était faite pour être dure, quoi. Concrètement, c'était ça, la démo était faite pour être dure. donc. Euh... Voilà, là, vous, quand vous irez affronter un monstre euh, typologie éclair, ben, vous prendrez un stuff spécifique pour vous défendre en éclair et pour être fort face à son élément. il ben, y a plein de choses qui vont s'arranger et tout. Et autre chose dont on n'a pas parlé du tout pour l'instant, c'est que une des autres grosses nouveautés de ce Monster hunter, c'est la possibilité de monter euh, les monstres et de se battre, enfin, de, de, de prendre le contrôle d'un monstre et de ouais. pouvoir foutre des tatas d'un autre monstre. Et ça, c'est quand même bien rigolo.
5: Monter en, bon. monstre en, voilà, monter en monstre en, en, en cela même ce n'est pas nouveau parce que ça vient quand même de, de loin euh, mais oui attaquer avec c'est autre chose quand même. <rire> et, et,
1: euh, et aussi on a un chien maintenant hein, qu'on peut monter un chien et un, qui... un char un chien et un chat, tout à fait. Mais le chat, on l'avait depuis longtemps.
2: Et
5: non, Léa, il n'y aura pas de skin de 4 de, de Quest. Et hey, qui sait <rire>
1: Pourquoi pas hein Pourquoi pas Et euh, le chien euh, vous permet quand même d'accélérer énormément, de ne plus courir à une
3: verticalité dans les niveaux. Enfin, tout tout l'aspect, en fait, exploration est vraiment oui, différente oui. d'avant.
1: Il est très, très vertical.
3: Et même différent de Ward, hein, qui, qui, pour le coup, avait ça, ouais, aussi ce ça. principe de liberté de grande zone. Mais là, moins vertical. Ah, ah, ah,
6: ouais,
5: c'est bon, ce qu'on m'a dit, effectivement. Là, c'est un ouais. kiff.
3: Le, le philoptère est un kiff total. Ça nous ça. rajoute des nouveaux moves, ouais. etc. Ça, ça rend, La par exemple, des, no des armes. Ouais. Ouais, ça rend des armes, par exemple, comme le marteau, euh, mobile grâce au philoptère chose qui était... Bah, C'était quand même un peu avant un, un tank hein, le truc. Hein. C'était quand même très long à se déplacer. Et grâce à ça, on peut, ça rajoute vraiment de, du dynamisme dans le gameplay qui est très très intéressant. Quoi.
1: Autre question du coup que je. Est-ce
2: que je peux juste oui me permettre entre deux questions parce qu'après on vous arrête plus. On va remercier euh, Sad 286 pour son follow et lui dire bienvenue. Voilà. Parce on, oh
1: non, on, lui coup, coup. on lui a déjà répondu tout à l'heure,
2: non euh, personne de l'équipe, c'est pour ça que je vous okay. permettais
1: de... Voilà. Bref, euh, tu as raison, tu as tout à fait raison. Et je vais juste, On va terminer hein, du coup sur la question de Yuju. Si vous avez d'autres questions, on aura la session questions-réponses pour en reparler si vous le souhaitez. Euh, Yuju qui me demande est-ce que le jeu est toujours aussi exigeant Oui. C'est le but d'un Monster Hunter, c'est d'être exigeant. Effectivement, Worlds était moins exigeant, c'est pour ça que je l'appelle le Monster Hunter pour les nuls. C'était vraiment euh... oui oui c'est même c'était vraiment de... A sur A et puis ils regardent pas trop là. On récompense parlons... le
3: travail. C'est ça
1: c'est faut s'investir de... dans le jeu. C'est pour ça
5: que je dis ceux qui ont fait depuis, depuis 4 quatre générations bon ils, ils vont retrouver cette subtilité qu'ils avaient avant World donc ça peut leur plaire
6: effectivement. Ouais. Mais il est Alors,
0: accessible jeux, au début c'est ça Oui, oui, oui totalement, totalement. Il
5: est, il ah oui, est oui, exigeant.
3: Tu as joué 5 heures et tu connaissais pas le jeu. Hein. Ah ouais, et je m'éclate. Oh ouais. Sincèrement,
0: j'ai fait, fait des missions pour découvrir, J'ai fait des parce qu'on peut faire des missions en multijoueur qui n'ont pas de timer, etc., et eh bien, je trouve que c'est vachement intéressant pour découvrir le jeu parce que ça te permet, d'une part, d'explorer un peu euh, tout ce qui est grimper sur des rochers, etc., tranquillement. Et c'est vrai que le jeu est super vertical et j'ai trouvé des tas de trucs qui étaient planqués. Donc ça, c'est génial, j'ai adoré. C'est super beau, donc c'est plaisant à, à faire. Et du coup, ben, quand tu as quelqu'un qui est avec toi, qui sait jouer, qui a joué à, à tous les Monster Hunter qui sont là, il peut te driver et tout pour que euh, tu tapes sur tes premiers monstres de façon euh, très sympa, c'est simple. Hein, le premier, je l'ai fait, je tapais sur euh, mes touches d'attaque mes deux touches et j'enchaînais je n'importe comment. Euh, le deuxième, j'ai commencé à esquiver. Et puis bon, mais petit à petit, tu t'améliores, mais je suis éclatée à chaque fois. Quoi. Euh, et, euh, ouais. Par contre, ouais elle est partie. Euh, dans ce genre de, de mode-là, vu que tu n'as pas de timer, on a passé, je crois, deux heures sur la première ma map et trois heures sur la deuxième, quoi donc euh, mmh, mmh. et on s'est amusé ouais, ouais, tout du long on s'est pas ennuyé on... on a été exploré récupérer là, là, là. des items euh, qui rapportaient des points euh, pour euh, pour acheter des trucs et des machins tuer les monstres qui étaient sur la map et qui étaient disponibles à ce moment-là euh, c'est c'est très très prenant en fait c'est vraiment génial
1: et oui c'est le c'est vraiment... on a on est tous on a tous commencé par là hein, euh la mission très très longue et... mais tu apprends à jouer et peu à peu tu as, une vra... as vraiment un sentiment d'évolution ouais. dans, dans, ton... dans ton apprentissage alors, dans, non, la... Ça, ouais. dans la chasse voilà, c'est clair alors je répondez moi
5: comme dans le, dans le Là, test mais... vraiment si vous êtes euh, si vous êtes nouveau et que vous avez vraiment personne pour vous coacher faites les quêtes village. c'est vraiment un gros didacticiel. ça va vraiment vous servir
1: voilà. je vais répondre à enfin je vais faire la question de Juju pour les gens qui nous écoutent en podcast euh, Juju nous demande si on peut régler la difficulté la réponse est non euh, sauf si euh, tu as à dire quelque chose de différent lordo mais je pense pas
3: non non c'est ça ouais. la, on ne peut pas changer la difficulté mais par contre la difficulté est croissante donc après de toute façon normalement il y, y a pas de gros gap de difficulté moi là je joue en mode solo j'ai joué hier en multi là je joue en solo effectivement en solo tu tranquillement mmh,
5: mmh. tu peux pas régler la difficulté en revanche tu peux choisir tes coéquipiers donc euh, choisis tes bons coéquipiers ouais. <rire>
4: Et par
2: voilà. Qui, qui demande également ouais. euh, en termes plus, plus de jouabilité pure, euh, est-ce que ça se joue bien en portable Parce que lui, il a des souvenirs de 3DS
3: assez crispants.
1: Bah, oui. Bah oui, non, mais clairement, mais la 3DS en... c'est pas adaptée. Hein, euh...
3: Oui, oui. Euh, moi, euh, moi ouais. j'ai fait les deux pour le moment et les deux passent très bien. C'est plus agréable, manette télé, on va pas se mentir. C'est plus euh, sur le. Monde. Moi, j'ai déjà fait
5: sur le long terme peut-être euh, effectivement que euh, en portable tu peux avoir quelques crampes, etc euh, moi j'ai joué en portable assez euh, longtemps et ouais euh, c'est peut-être mais
1: ça reste toujours plus confortable que la 3ds c'est la batterie
3: est... moi c'est la batterie qui me pose problème quand je joue en portable
1: <rire> ça après on peut pas faire grand chose mais euh, non non surtout la 3ds euh, même si elle était quand même euh, mère nourricière du 4 euh, qui était une superficie euh, voilà c'est pas fait pour, c'est pas fait pour. Déjà, mais sur du 3 DS, on avait le petit stick en plus, mais c'était pas ça, quoi. C'était pas ça. C'est fait pour, jouer, pour être joué à la manette proprement. Ouais. Et, et là, euh... la maniabilité est parfaite.
5: Grosso modo, je euh, joue TV avec manette. En dessous, tu as Switch, et en dessous, tu as 3DS. Vraiment, euh, ça se joue. Hein.
3: Ah oui. Là, oui, dessous, et pareil. Joue et de pour Mode, euh, Parce que Pinote, c'était lui aussi. Hein. Pour ceux qui en parlaient dans le chat, effectivement, euh, moi, on me connaît, j'ai une belle télé, etc. Euh, c'est, euh, je, je peux le dire, c'est l'une des rares fois où euh, j'ai pas senti que je jouais à la Switch sur ma télé. C'était très agréable, même sur un très grand écran, etc. On n'a pas cette impression de, de console euh, un peu faiblarde dans tous, les, dans tous les sens. Ça marche très, très bien.
5: Ah oh ouais, non, pour le coup, euh, Capcom avec le Hero le Engine, euh, ils ont su montrer que la Switch, c'était pas. Euh, parce que ma malheureusement, avec tous les portages qu'on a, euh, PS3, machin et tout, qui sont pas ça. forcément très réussis en plus, euh, on peut penser que la Switch, c'est à peine plus puissant qu'une PS3, mais non, euh, le Hero Engine est là pour innover. Euh, il non, il sort des choses me... magnifiques. Hein parmi quelques autres développeurs tiers qui sortent aussi les doigts du cul, hein, qui nous démontrent déjà, mais Capcom l'ont démontré avec un jeu. franchement, C'est clean, ça tourne, tout est bon.
1: Tous les feux
2: sont au vert, achetez si vous aimez le genre.
5: Non, <rire> tous les feux bon. sont au rouge, n'oublions pas. Je terminerai sur... Les si un... à 4 et tout, ça, ça tourne, c voilà, tout est bon.
3: Je juste sur un tout petit truc pour ceux qui s'intéressent en termes de bestiaire. Effectivement, c'est peut-être le plus petit qu'on a jamais eu dans, dans l'histoire de Monster Hunter. Je crois qu'il y a seulement 34 grands monstres. Euh, il y en a 11 nouveaux, donc ce qui est quand même pas mal. Mais euh, voilà, il va y avoir des mages, il va y avoir tout ça. Il
1: hein. ne euh, ah, faut pas s'inquiéter hein. pour ça, c'est clair. Monster
3: Hunter World, on est arrivé à 51 grands monstres, mais parce qu'il y a eu des mages, etc. Donc lui aussi avait un petit roster au début. Oui, Mais euh, oui, oui, ça oui. vous donne oh. le temps, comme ça, de les apprendre aussi par cœur. Le,
5: le, sens... le, 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 ba... le bestiaire de base de Rise reste relativement bon
1: par rapport à. Ouais, clairement. clairement. Il est meilleur que celui euh, du 4 au début et du World au début.
3: C'est ça. Pour, euh, je crois que j'ai eu euh, celui, donc c'est le, le génération ultimate. On doit être à 96, mais c'est je crois le plus gros. Oui, mais parce que
1: c'est le, be le best-of du best-of, donc c'est normal. Mais, euh, non, mais c'est
3: on... ça, mais c'est pour ceux qui veulent comparer. Voilà où on en est en termes de monstres, etc.
5: Bah, à droite, loupé quand on a parlé de ballon. Voilà, euh, super.
1: Mais euh, <rire> non, non, euh, le Worlds, il y avait moins de monstres au début, tout comme euh, même le 4. Hein. Je pense que le, be le bestiaire n'est pas, pas si petit que ouais, euh, le,
6: le
2: bestiaire est évolutif de ce que vous en dites. Hein.
1: Mmh, mmh. Euh, ouais, oui. On va changer de sujet parce que il y a le temps qui coule. Mais fait... Word y,
3: y, hein. y en avait 36, donc deux de plus. Mais ah voilà, ouais. on, était, on était assez proche, mais voilà, on a fini à plus de 50, donc c'est top.
1: Oui, ouais. vas-y, on t'écoute
2: Justement, j'allais vous proposer de changer de sujet parce que je sent que vous êtes passionné, mais, euh, mais on a quand même une date de clôture à respecter.
5: Oui. Une date de clôture, bah, on, peut, on peut parler jusqu'à demain. C'est qu'une date. Oui, oui,
4: oui, oui, Retourne dans ton,
1: dans ton train froid, toi. J'y hein. <rire> Salut. <rire> et c'est les promos de la semaine. Alors, on va faire vite, du coup, parce que on est en, le le en time, retard. Mais... Ouais, voilà. On va commencer avec Sin Mora EX, qui est un jeu qui est sorti aussi en boîte hein, et qui est à 5,99€ au lieu de 29,99€. Comme vous le voyez tout de suite, c'est un shoot them up. C'est sûrement l'un des meilleurs de la console, d'ailleurs, dans, c'est sorti dans les premiers jours de la console, il est plutôt beau, il est plutôt agréable à jouer, bien évolutif, avec une courbe de difficulté plutôt croissante, j'ai adoré le faire, je l'ai même deux fois en boîte parce que je l'ai racheté, parce que je suis quelqu'un de plutôt bête, mais voilà, euh, je vous le conseille vivement, c'est un très bon jeu, et, euh, et voilà, 5,99€ au lieu de 29,99€ jusqu'au 1er avril, euh, c'est une belle réduction. Je te prends ton double, et ben voilà Fox, il me, il veut, il, il me doit déjà beaucoup d'argent, mais il veut m'en devoir encore plus. Voilà. Euh, je suivant Akiko Sensei, s'il vous plaît. Et on parle de Pixel the Cat, qui est un jeu euh, rétro, enfin style rétro, mais qui ne l'est pas. Euh, c'est du réflexion platformer. Euh, c'est très agréable à parcourir. Moi, je l'ai. Du coup, je l'ai acheté pour, pour le faire vite fait. Euh, il y a deux trois mois. Euh, voilà, c'est très très rigolo à faire. C'est. Euh, comment dire il y, a, il y a des, des multijoueurs là. On, va, on voit surtout joueurs, ce qui est un peu dommage. Mais il y a aussi la réflexion. Il y a pas mal de trucs intéressants à se mettre sous les dents. Sous la dent, pardon. Il y a 1,99€ au lieu de 9,99€ qui fait une promotion de moins 80%. Et c'est dispo jusqu'au 8 avril. Voilà, voilà. Euh, encore une fois, hein, les, les promos seront disponibles aussi sur notre Discord et sur notre page Facebook, Instagram, voire Twitter. Je ne sais plus si on le fait sur Twitter, mais voilà, vous aurez le retour de toutes ces promotions si vous n'avez pas la chance d'être là en même temps que nous. Euh, Dog Duty, qui est un jeu qui est sorti l'année dernière, euh, dont on a parlé quand même quelques fois, euh, pas forcément dans l'émission, mais voilà, euh, c'est un donc il a 9, euh, 99 centimes au lieu de 20 euros, ce qui fait moins 95%, c'est énorme, c'est euh, à la limite entre du tactique et de l'infiltration, euh, avec surtout du jeu de tir, hein, comme vous pouvez le voir, c'est, comment dire, hein, c'est une expérience de jeu assez, assez spécifique, avec des, des, des phases de gameplay euh, très différentes, mais euh, moi j'ai apprécié le faire, euh, la page graphique euh, au début me rebutait, puis finalement, on s'y fait plutôt bien. Et de toute façon, à 99 centimes ce jeu, franchement, sautez-tu Je vois Bob qui est dans chats, euh, le chat, franchement, prends-le, parce que c'est typiquement ton style de jeu. Et il euh, est déjà, déjà moi moins 95%, je ne vois pas comment on pourra descendre plus bas sur ce jeu. Voilà, ensuite on a Bombrock Qu'est-ce que c'est que Crew C'est une sorte de Overcooked, mais euh, vous êtes dans un vaisseau, euh, dans un avion. Voilà, vous êtes dans un avion de guerre, donc euh, au début vous devez recruter euh, plusieurs personnes dans votre équipage, et en fonction de vos, de vos recrutements, bah, vous, avez, euh, vous devez gérer votre, votre avion. Donc vous allez dire aux pilotes d'aller à droite, vous allez dire aux bombardier euh, d'aller euh, au, au bombardage, entre guillemets, et voilà, vous devez gérer un petit peu euh, l'avion euh, en interne avec tous les pilotes, enfin avec tous les recrues que vous avez faites. Pour ceux qui connaissent... Euh, ça me fait beaucoup penser en termes de gameplay à... J'ai oublié le nom. Euh... Léa, tu vas m'aider. Le jeu avec Love. Love in Dangerous Space Time. Voilà, merci. Ah, ok. Voilà. C'est Love in Dangerous Space Time, mais on n'a un peu plus évolué puisqu'on doit faire du recrutement. Mais, mais voilà, c'est un jeu... Jeter un oeil dessus, jeter un oeil au trailer. Ouais, un jeu en coop. Euh... C'est ça, c'est surtout du coop. Tout seul, c'est plutôt longué et un peu mou. Euh, et c'est à 2,99€. Euh,
4: c'est à moins 80%.
1: Qui uh, Kiko Sensei, pardon, je voulais te dire. On parle maintenant d'un platformer hue à uh, streamer streamer Alors je sais plus si c'est. Non c'est même pas chez nous, pardon, j'ai rien dit. Uh, c'est un platformer uh, basé sur des couleurs. Euh, donc là, vous le voyez, euh, vous avez des couleurs, euh, et puis en changeant la couleur, vous faites apparaître bah, des murs ou euh, des plateformes. Il est très sympa. Des... Voilà, en fonction des couleurs que vous avez, vous, vous avancez tout doucement. Euh, dès que vous avez un blocage, vous cherchez les couleurs qui vous permettent d'activer de, bah, de... En fait, les avez,
0: Au départ, vous passez, vous n'avez qu'une seule couleur, et après, vous en avez plein. Et en fait, ça devient de plus en plus compliqué les cassettes deviennent de plus en plus compliquées au niveau de... du nombre de couleurs que vous avez et c'est euh, très très intéressant il est vraiment bien
1: voilà donc 1,99€ au lieu de 9,99€, ce qui fait moins 80% pour ce jeu platformer réflexion que bah, je vous conseille, Akiko vous conseille Kabuki vous conseille et Adra vous conseille dans le chat voilà donc on est sûr que ça devrait plaire à quelques personnes on parle, passe maintenant à Pampan euh, qui n'est pas un lapin mais un petit jeu qui est disponible sur Teloswitch. Switch c'est un jeu de réflexion je crois que c'est Platformeur, genre pointer un clic plutôt qu'autre chose, mais voilà, c'est euh, exploration, réflexion. Euh, encore une fois, c'est un euro, au lieu de 5 euros jusqu'au 7 avril. C'est un petit jeu poétique euh, très accessible, j'allais dire. Euh, vous n'avez pas passé six heures dessus, mais euh, les énigmes, les petites enquêtes sont, sont plutôt réussies. Euh, genre de jeu que, que Ludy ou, ou Léa serait capable de streamer, voilà même s'il n'y a pas de belle merde.
2: Même s'il n'y a pas de belle peu... Graphiquement, il est plutôt mignon, en tout cas.
1: Oui, oui tout à fait. C'est un portage d'un jeu de smartphone, il hein. faut pas non plus mentir, mais, mais voilà, à 1€, ça, ça passe très bien. Akiko Sensei, next to the finish, please.
0: Je suis pas sûr que ce soit le dernier.
1: Hein. Non, pas du tout. Euh, donc là, on passe plus sur les groupes boom-boom. Gear Club Unlimited était à l'époque le premier jeu de bagnole sur Nintendo Switch. Euh, depuis... C'est du microïde, et c'est un bon jeu, ce qui est plutôt rare. Depuis, euh, le... il y a une suite qui est sortie et de nombreux jeux sont sortis mais euh, il reste une valeur sûre il est à 2,98€ au lieu de 14,90€ ce qu'il faut savoir c'est que de base il était à 60€ donc euh, ça reste quand même 2,98€ une très bonne affaire c'est un jeu de course, les courses sont plutôt courtes mais le jeu est plutôt beau pour la Nintendo Switch euh, surtout pour les premiers instants de vie de la Nintendo Switch on vous conseille de jeter un oeil si vous êtes fan des jeux de course et que vous cherchez un petit jeu orienté arcade. Et je crois que là, on passe en Léa, en mode Léa, pour les prochaines promotions. Puisqu'on passe au jeu de belle-mère.
2: Tout à fait. Alors, comme d'habitude, hein, on, on passe à, on est à moins de 2 euros le jeu, là, on est à 1,90 au lieu de, de 9,99 euros pour Where Angel Cry. Euh, voilà, sachant que bah, c'est je, je sais pas de qui il est celui-ci parce que je n'ai pas eu les promos en avance donc je les découvre en même temps que vous
1: ah, mais je te demande pas de, demande pas de, de faire les promos, hein, t'inquiète pas je te, je te dis juste que là on va passer sur trois jeux Aléa <rire> ou quatre jeux Aléa je crois donc Well, Andrew Cry euh, est un petit jeu du coup, point un clic, découverte où la belle-mère est sous la neige euh, c'est un jeu typiquement, euh, si vous suivez les strips de c'est euh, c'est voilà, c'est le petit jeu Enquête Point Click que vous avez sûrement sur votre smartphone mais qui est, là, qui est dispo pour 1,99€. Vous devez faire des recherches, des énigmes et avancer tout doucement. C'est l'évolution euh, foirée euh, du Point and Click. <rire> <Et voilà. rire> ça. Vous avez euh, des énigmes de, de ce type-là. Euh, N'hésitez pas. Euh... Ah, Adra a pris Dog Duty. Bah, tant mieux, tant mieux si, là, si ça vous a convaincu. Euh, J'ai raté le prix de sinmora EX. C'était... Euh je ne sais plus c'était 2 ou 3 euros attendez je vais rechercher mes notes hop 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 Timora est à 5,99€ euros euros. voilà au lieu de 29,99€ donc voilà euh, When Andrew Cry Tear of the Fallen Collector Edition son édition collector mais je dis, euh, est disponible jusqu'au 31 mars pour 1,99€ au lieu de 10 euros le jeu suivant euh, que il dit 31
0: mars, de... hein, 31, mar... 31 mars mais mars 31 mars jusqu'à 1h59 du matin
1: Bon, voilà, bah, 30 mars alors. Mm -hmm. Oui, madame. Euh, on a maintenant Myth of Orion Light of the North, un jeu très très long dans son nom, mais qui finalement est un jeu de belle-mère aléa. Ça hein. se euh... voit sur la jaquette. Ça se voit est tout suite sur l'image d'introduction. Oh, euh, ces
3: donc... images, c'est pas possible. Oui, ah, mais...
1: C'est <rire> C'est très très moche, mais il mais y a un public pour ça, je vous assure. Ah oui, non, mais Alors, très bien.
2: Euh, après, c'est pareil, il y a les sous-catégories en fonction de qui est l'éditeur, et en fonction des éditeurs, c'est plus ou moins joli. Je, je, je parle en tant que ah. connaisseuse. <rire>
1: Celui-là celui n'est pas forcément dans les plus jolis, mais en tout cas, il a été très bien noté. Dans... C'est pour ça que je l'ai un peu surlevé. -sur c'est un univers un peu différent euh, des autres qu'on peut voir les, les belles mères comme vous le voyez euh, on les lève qui bougent cette fois-ci euh, mais on va pas en parler deux heures. c'est à 1,99€ au lieu de 9,99€ comme d'habitude et c'est valable jusqu'au 31 mars à 1h du matin donc 30 mars pour faire beau Akiko Sensei next s'il te plaît et n'oubliez pas de vérifier dans vos oreilles à plumes s'il n'y a pas une plume euh, on change de sujet, on est toujours sur la Belle-Mère, je crois que c'est le dernier jeu à Belle-Mère, mais on a Persian Night, Sons of Wonder, qui lui par contre est par Forever Entertainment. Euh, donc euh, en termes de qualité, on est quand même un peu plus. on est dans le plus plus. L'univers se passe dans les mille et une nuits, et il n'est pas à 1,99€, mais à 1,49€ au lieu de 14,99€ qui fait moins 90%. Et c'est aussi jusqu'au.. Là c'est jusqu'au 1er avril, 1h du matin, donc 31 mars, pour nous, parce qu'on est humain. Et on terminera, si je crois qu'il y a un dernier jeu en fait. Ouais, on terminera le dernier jeu avec Pass of Scene Greed, qui est à 1,49€ au lieu de 14,99€. C'est par le même éditeur et c'est euh, aussi un peu plus joli. Là on ouais. parle, euh, euh, on change d'univers. Euh, cool. Voilà. On change d'univers pour aller dans du euh, polar euh, année euh, 60 euh, aux États-Unis, quoi. Un peu dans ce style-là. Voilà, pour les nombreuses promos de la semaine, elles seront disponibles sur le Discord et sur les réseaux sociaux tout de suite après l'émission. Donc euh, voilà, n'hésitez pas, on va passer aux questions-réponses. Et pendant que vous préparez vos petites questions et qu'on prépare nos réponses en avance, je vais faire le tirage au sort du jeu de Twitter qui vous permettait de gagner What's Come Afternoon. Hop là, si je le retrouve, puisque je l'ai bien su, je entendu perdu.
2: Et du coup, on en profite pour regarder ce magnifique planning de stream euh, qu'Aikiko nous a fait. Qui est, ma foi, bien rempli. Euh, vous n'aurez pas beaucoup de temps mort euh, cette semaine, euh, en tout cas pas sur Nintendo Town. Une petite journée de prévue pour samedi, mais sinon, la semaine est bien remplie. Et euh, à mon avis, il y aura du stream sauvage qui viendra se greffer un peu partout. Voilà. En plus, on a, je pense, une pas mal de streamers, on, on retrouvera du coup Kabuki, euh, lundi soir, on aura Donny aussi qui fait son retour, Adra bien entendu, Lordo, Kuro, euh, Iko, il va juste peut-être nous, Jerem bien entendu, il va juste peut-être nous manquer Flamme, et moi-même parce que je <rire> mon travail m'empêche, et euh, j'essaierai tout faire peut-être un petit truc euh, en sauvage sur le week-end, je verrai. Et voilà, voilà, ma foi, plein de belles choses de prévues Ouais, ouais, je lâche
3: le lundi parce que dentiste. Ah,
2: dommage. Bon, t'as été vite remplacé. Hein. <rire> La place, a fait le temps de refroidir.
1: Ah non, été sa place, hein. j'ai pas
4: repris. Hein.
3: Mais non, personne me remplace.
4: Personne. Il va, il va,
5: il va se faire retirer son bâton, oui, c'est ça. Et <rire> ouais,
3: puis mercredi, selon euh, le <rire> temps de, du repas, peut-être que, que j'enchaînerai... Euh... Après Kuro, on verra.
1: Alors, je fais lancer la petite roulette, là. Euh... Et c'est Mr. Nook qui gagne. Bah tiens, bizarrement. Mr. Il n'y a pas assez d'argent, lui. Euh, c'est ça. <rire> Mr. Nook qui euh, a un autre arrobase quelque chose. Je vais le mettre dans le chat si jamais il est parmi nous. Voilà. Bravo à toi, tu gagnes le jeu. What's Coming after? Euh, je t'envoie... Un... Non, je vais envoyer, pardon, c'est... Euh... Miel qui s'occupe de ça, je vais lui envoyer tout de suite comme ça, elle sera au courant. Euh... Miel, où tu dans le chat? Miel, tu es dans le chat?
2: Miel, es-tu là? Réponds-nous, fais-nous un signe si tu es là.
5: Je crois qu'elle a été dévorée par l'ordre. faut chasser l'ordre <rire> tout
1: de suite. On va envoyer un petit message à notre roucoule national. Voici. Et
2: sur n'hésitez pas si vous avez des questions c'est le moment avant de switch, euh, ah donc, le switch sur le débat qui va encore nous parler de Monster Hunter
1: non on va pas parler que de Monster Hunter on va avoir un vrai, débat on va
4: aussi parler de Nook.
1: <rire> bon, j'ai choisi un débat plutôt rapide parce que je me doutais qu'on allait traîner sur le reste donc voilà euh... je vous laisse encore deux-trois minutes pour les questions si vous voulez parler de Balancer maintenant effectivement
5: les chiffres de vente de ballon, bah déjà il n'est pas dans le top 20 euh, japonais donc euh...
1: <rire> mais il, est <rire> japonais. Sortis, il est pas encore sorti, il est pas encore sorti.
5: Non mais je regarde euh, surtout le e-shop e japonais en fait.
1: Ah ouais, sur l'e-shop le japonais, il est même pas là. Je crois, j'ai pas bien regardé, je vais regarder tout de suite. Sur l'e-shop français, il serait marrant qu'il soit dans, dans le top 10.
5: Je sais que au sommet du top japonais, forcément, vous avez deux représentants que vous connaissez
4: bien. Euh... Euh, les deux éditions de Hunter sont 1 et 2 forcément
3: alors justifié
4: 3 c'est c'est Guilty Gear le 3 et quatrième, il y a un nouveau vrai. qui
1: est sorti hein, non dans le classement est...
5: surtout parce qu'il est à 100 Yen <rire> ouais. ah non il n'y a pas ballon hein, dans le top japonais ah non il n'y est pas dans le top 20 hein.
1: et ben dans le top français non plus voilà Désolé Dans pour toi, Ballon. Top nulle part. Désolé Dans pour toi, déception, peut-être. Cela ne nous regardait pas. Est-ce qu'on a des, du coup des questions Apparemment, on n'en a pas. Et c'est vraiment qu'on oh. dit qu'il n'y en a pas.
3: Un peu moins d'un
1: euro, Zoni.
2: C'est ça. Mais je n'ai pas les cours en tête, mais en général, on tourne. Nous ça allons en, tourne de 80, ouais, de 80, 80
4: centimètres. Ça fait moins d'un ouais, euro. Ça fait moins. 80, Attends, ballon 2, jamais. Ah.
1: Ouais. Espérons jamais. Mais je pense que ça a été un tel four que. On
5: peut faire la conversion euro yen avec les. Non.
1: Euros et. On ne peut pas faire de conversion yen-euro avec le Non, parce dommage. que déjà,
5: le e japonais, il ne vous prend même pas nos cartes bancaires. Donc il faut ouais. qu'on passe par des cartes
1: prépayées. Ou par Eneba, <rire> notre partenaire pour l'exclamation Eneba. On va acheter des cartes e-shop en euros et la fin des cartes e-shop japonaises en euros et bien écoutez euh... bon on va changer ah 067
2: centimes
5: <rire> bien euh, bien Kabuki, bien balance ta switch
1: on va rapidement du coup passer à au débat du soir le débat du soir euh... est ce que alors va être rapide finalement, parce qu'on va pas forcément non plus en parler de deux heures Monster Hunter Rise peut-il croquer la bande à Tom Nook Qu'est-ce que mmh. je veux dire par là euh, Animal Crossing est sorti l'année dernière en plein confinement et a bien sûr explosé tout ce qui était possible d'exposer en termes de recours de vente, d'histoire, de tout ce que vous voulez, de tout ce que vous... voilà. Il s'est vendu tellement que, que on se demande si un jour un jeu réarrivera à, à atteindre l'escorte ah, Animal Crossing. Voilà. Mais aujourd'hui, eh ben le gros jeu euh, le gros jeu est sorti, c'est Monster Hunter Rise au Japon, en tout cas au Japon uniquement, hein, pour l'instant euh, les... au niveau des précommandes et de ce qui tourne, et de tout ce que vous voulez ça a l'air de faire kiff kiff, en termes de vente, day one, précommande tout ça et tout, on aura les chiffres plus précis mercredi ou jeudi prochain via le Famitsu mais euh, au niveau de, de tous les retours qu'on a pu avoir euh, ça a l'air d'être kiff kiff ça a l'air d'être plutôt serré. Euh, Kuro nous l'a donné en début de semaine à l'information. Il y a des, euh, des ruptures de stock chez pas mal de revendeurs pour Monster Hunter Rise. Et on se dit que ah, il y a peut-être moyen que ça commence à titiller. Euh, alors je vois dans le chat, c'est pas le même public. Oui, c'est pas le même public, mais là on parle de vente pure. Et euh, je pense pas que le public monster hunter est ce soir rué sur mon Animal Crossing. Euh, donc voilà. Je, je, à mon humble avis, je vais répondre à la question que je pose. Euh, non, euh, Monster Hunter Rise ne croquera pas la bande atomnoue puisque le f... c'est même pas un jeu, c'est un phénomène. Ça a été un, une sortie de, enfin, ça a été la sortie du confinement finalement. Euh, tous les astres ont été alignés pour que ce jeu soit l'une des plus grosses réussites commerciales de tous les temps. Mais euh, je pense que, que on, va, on va être très très surpris des ventes de Monster Hunter et qu'il va très vite devenir l'un des jeux les plus vendus de sa génération, euh, voire euh, peut-être de l'histoire. Après ça dépendra le suivi, ça dépendra ce qui va se passer, tout ça, mais en tout cas c'est bien parti. Euh, vos avis, euh, je sais pas moi, Lordo.
3: Ah oh non, bah oui, <rire> oui, euh, je veux bien répondre, mais non, ça ne. Euh, ça mangera pas.. Euh... Animal Crossing dans le temps, en fait. Dans le temps, c'est pas possible. Je pense qu'Animal Crossing euh, est un OVNI qui ne sera jamais détrôné. Donc, euh, là-dessus, je pense pas du tout que ça fera plus de ventes. Par contre, là, sur les premières semaines, oui, ça peut, parce que bah, euh, l'effet de nouveauté, etc., mais dans le temps, euh, je pense pas. En termes de nombre de ventes, il bah, faudrait que je regarde. Je sais plus ce qu'a fait euh, Ward sur sa totalité, mais je crois qu'il s'est extrêmement bien vendu, Ward. Euh, euh,
1: il y a le, y a le, le phénomène Worlds, c'est assez impressionnant, c'est qu'il y a plein de gens qui l'ont acheté sans y jouer. Et ça,
3: mais en termes de vente, il s'est bien vendu.
1: Ah, <rire> c'est ouf, parce okay. qu'il y avait des stats qui étaient sortis un peu la so... ah bon, après, avant la sortie de Drive, ils qui disaient qu'il y avait quand même 12 ou 13% de gens qui ont acheté Worlds et qui n'y ont jamais joué, ils n'ont pas allumé. C'est ça, ouais. c'est quand même J'ai vu ça aussi, ouais. Ouais. J'ai vu ça aussi. Alors, oui, en euh, termes de, terme de vente pure, Monster Hunter World, c'est 16 millions d'unités. C'est beaucoup, quand même. Hein. Et je pense, le record de la série, je vais quand même vérifier. Ouais.
3: Oui, oui, ça, par contre, j'ai lu euh, il n'y a pas longtemps que c'était euh, effectivement le plus vendu. Mais c'est aussi celui, euh, euh, qui, finalement, qui était le plus occidental de tous, hein, on va dire. Euh, Et bah, dans dans du... son accessibilité, dans tout, en fait. Donc... Euh, J'espère, moi, que Rise va faire au moins autant, et je pense qu'il peut largement le faire et surtout le dépasser quand il sortira l'année prochaine sur, sur PC aussi, qui va augmenter euh, obligatoirement le nombre de, de ventes aussi. Hein.
1: Alors, oui, on parle vraiment de, des ventes Switch, là, pour le coup. Hein. Ouais,
3: parce que Word, justement, c'est pour ça, en fait, quand on dit que euh, Monsanto Rise, petit, est le plus vendu euh, de, de la licence, le truc, c'est que Word a été vendu partout. Donc, forcément, on augmente le nombre de de plateforme, on augmente le nombre de ventes. Mais sure. euh, sur Switch, non, il dépassera pas... Euh, sur le temps, il dépassera pas euh, Animal Crossing. Alors, Je pense que
1: juste pour que les gens sachent, euh, Monster Hunter World, du coup, sur euh, Xbox, PlayStation, PC, c'est 16,8 millions de ventes. La deuxième meilleure vente de la série, c'était Génération, euh, sur euh, 3DS, qui était à 8 millions, donc euh, deux ouais. fois moins. Donc c'est... Alors, j'ai deux questions, euh, pas, autre, autre information, pardon. Animal Crossing New Horizon, actuellement, c'est 32 millions d'unités. <rire> c'est voilà. absurde. C'est absurde. absurde. <rire> en un <en rire> an, c'est hallucinant. Hey, et le, il a
3: qu'un an, c'est ça le pire. Ouais.
1: Et la deuxième meilleure vente de tous les temps d'Animal Crossing, c'est 12 millions. Vraiment, euh, <rire> pour <rire> voir le gap, quoi. Pour voir le gap. Animal Crossing, du coup. La série Animal Crossing, ouais, ouais. c'est 60 millions de, de, de copies. Donc 32 millions, c'est plus de la moitié, c'est le jeu Switch. C'est hallucinant. Et pour Alors moi, j'ai deux qui, questions. Qui, ouais.
5: qui souhaiteraient parler du Japon, le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, Doomoli, donc Animal Crossing, il est à environ 7 millions. Donc, bon, euh, aussi phénomène que puisse être Monster Hunter au Japon, euh, à la limite, il pourra titiller rapidement au lancement, mais euh, il sera vite écarté. Hein. <rire>
1: Moi, en fait, ce que je voulais dire, surtout par là, c'est par rapport au lancement. Euh, bien sûr, après, avec tout ce qui s'est passé, tout ça, et Animal Crossing a continué à cartonner tout le long de l'année. Mais euh, sur le lancement, est-ce qu'il peut rivaliser Je pense que oui. Euh, moi, j'ai deux questions, du coup, que je poserai à tout le monde, surtout à Lordo, là, parce qu'il vient me parler. Est-ce que, à ton avis, ce sera le jeu le plus vendu de l'année sur la Switch
3: euh, Ben... Ça va dépendre de la sortie de Breath of the Wild 2.
1: Tu penses que Breath of the Wild 2 se vendra plus que Monster Hunter Ça Ah oui, Finger in the Nose. Ah ouais Je ne suis pas certain, moi. Je ne suis pas certain, certain. Mais bon, après, c'est ton avis. Et moi, du... je pense. Hein.
3: Mais même si moi... Euh... Pour moi, c est c est pas... que ce n'est
1: hein. pas impossible. En Occident. En revanche, au Japon, ce sera... Oh, au Japon, c'est mort. Au Japon, c'est Monster oh, Hunter. Hunter. Breath of the oui. Wild 2, ce sera l'apéritif.
3: Oui, 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 c'est vrai que oui, je parle pour nous. en fait. Ah, même, oui. Je parlais surtout pour la France. Mais pour moi, je, je pense clairement qu'en Occident, oui, si il y a Breath of the Wild 2 cette année, c'est ça. Sinon, Monster Hunter peut être le jeu le plus vendu de l'année. Ouais.
1: Et autre question, à ton humble avis, est-ce que Monster Hunter Rise peut dépasser World, qui pourtant est sur plusieurs plateformes
3: Non, pas si on considère que la Switch.
1: Je pense qu'il ah. va pas atteindre les 16 millions. 16 millions, ah, c'est un gros que... jeu Switch. Euh...
3: Ah, c'est vrai que la Switch, maintenant, nous surprend. Donc, euh, oui, c'est possible. C'est possible. C'est sûr qu'il l'éclatera une fois qu'il sortira sur PC. Mais euh, c'est vrai que la Switch, maintenant, est devenue tellement un, un phénomène qui, qui, est, qui est incroyable. Quand on voit, comme, comme tu le dis, il y a 32 millions d'Animal Crossing. C'est fou. <rire> c'est
5: monstrueux. Que... C'est ça. Ce, ce phénomène Mais aussi, après,
3: après euh... derrière Animal Crossing c'est quoi le jeu le plus vendu et sur voilà. combien d'exemplaires
1: justement la, la question est belle aujourd'hui alors on doit dépasser 16 millions d'exemplaires avec Monster Hunter Rise pour dépasser Worlds aujourd'hui sur Nintendo Switch on a le jeu le plus vendu encore actuellement c'est Mario Kart 8 Deluxe avec 33 millions ensuite Animal Crossing 32 millions Super Smash Bros 22 millions Breath of the Wild 21 millions Pokémon Épée Bouclier 20 millions Mario Odyssey, 20 millions. Et ensuite, il y a un gap avec Mario Party qui a 13 millions. Mais je pense, pour moi, je pense qu'on peut inscrire Monster Hunter Rise, qui sort sur une console avec un énorme parc, je pense qu'il peut atteindre les 16 millions rien hein, sur Switch. Je, suis pas... je, pense aussi.
5: je pense moi aussi. Je pense que Dans le sens, avec... quand, quand on voit Animal enfin le, le truc, c'est que Monster Hunter World, c'était que Capcom. Et là, le truc, c'est qu'il y a aussi le marketing Nintendo. Et je pense que ça ouais. marché de ouf. Le marketing je pense surtout... dévastateur,
3: ouais. Je pense que les jeux vont mieux se vendre en fait, je crois qu'on en avait déjà parlé mais en fait c'est un truc assez logique est... il y a de plus en plus de consoles de vendus, il y en a dans plus en plus de foyers, ça touche forcément de plus en plus de gens donc normalement il devrait y avoir de plus en plus de ventes de jeux aussi je, je pense que c'est un peu ouais, lié ça, tout ça que... et donc c'est possible ouais, qu'il atteigne les 16 millions sur Switch ouais.
5: Il y a le, le, le phénomène Switch, le phénomène local aussi ouais, effectivement, Multivore local mon gosse, il a pas, il a mon ordinateur, ça me pas, il l'a pas. Bon, voilà. ah ouais.
3: 0,4, ouais, donc ça une personne pas. sur deux. Euh...
1: Non, ouais, à peu près une personne sur deux. C'est énorme. À Animal Crossing, ouais.
3: Non, déjà même une sur trois, je trouverais ça fou. On est plus que sur trois, quoi. C'est.
1: Bah, l'équivalent d'un record pour Animal Crossing, hein. C'est même...
3: incroyable. C'est incroyable.
1: C'est. Bref, euh... bon là, donc mm. moi je pense que ça peut atteindre, ça peut atteindre je pense que ça peut vraiment euh, taper le je pense que Monster Hunter World le record va tomber avec Rise, même sans la version PC. Bah,
3: C'est vrai qu'en plus là il a un boulevard parce que le jeu, les jeux des deux prochains mois, euh, ça va pas faire des ventes ex-faramineuses euh... même... ah, C'est le moteur, hein. le moteur ah, du début d'année, que... hein, clairement hein. Après, Snap en plus, va se
5: vendre! World, euh, World a fait un truc euh, voilà, World est super, il a fait un truc impressionnant, etc. Mais, je sais pas, Monster Hunter aussi, euh, surtout récemment euh, avec les 3DS et tout, il y a toujours une image quand même très ancrée Nintendo et je pense que ça peut, ça peut
3: marcher. Ouais. Mais World, surtout, pour le coup, World va peut-être aider à faire des ventes de Rise. ouais, ouais ça, Moi, autour de moi, j'ai plein de gens en fait, qui ont connu le jeu par World et qui sont mmh. jetés sur Rise parce qu'ils ont adoré World. Ouais, ouais. Donc,
5: euh... Je pense qu'avec Rice, tu auras non seulement l'ancien public Nintendo qui n'était potentiellement pas passé sur World, tu vois, qui passe de mm. 4 euh, directement à, à Rice, wow, et en plus le public World. Mm. Donc
4: ça
3: peut, être ça, ça, peut être ça. ça peut le faire. Non, ça, ça peut le faire. Et puis voilà, ouais, comme je dis, là, là ils ont un boulevard, ils ont 3 mois de vente, hein, ce Pokémon mm. Snap. Ça va se vendre, mais ça ne va pas faire des 16 millions et euh, Mythopia encore moins.
1: Okay. Oui, mais et surtout, euh, ce que je dis dans le chat, aujourd'hui, voilà, on est à 80 millions de consoles, 16 millions, ça, paraît, ça fait une personne sur deux à peu près. Pas, ça paraît beaucoup, mais le parc va augmenter cette année encore. a un truc bête. Hein, non, ils, oui, vont, ils vont encore vendre sûrement 10, 15, 20 millions de consoles en 2021. Du coup, ces gens-là il bah, y a Monster Hunter qui sera disponible, il sera mis en avant forcément, puisque l'un des plus beaux jeux de la machine est un jeu multijoueur, je pense qu'il peut tirer sur un épingle du jeu, surtout qu'il va continuer à être présent dans l'actualité avec les mises à jour, les trucs, les machins, les chouettes. Ça va forcément okay. intéresser. Et combien de gens vont aussi, par exemple au Japon, euh, on voit que la console sort tout ça et tout, combien de gens vont l'acheter, euh, combien vont l'acheter pour Monster Hunter aussi, hein ouais, gens qui vont vais...
5: ouais ouais, non, au Japon, le phénomène, euh, Monster Hunter, il est.. Il... Il est toujours très ancré. Oui. Bon, on n'a pas fait la news, enfin, j'ai pas eu le temps, mais effectivement, il y a des sociétés qui ont fermé leurs portes pour que leurs employés jouent à Monster Hunter. Hein. Attention.
2: Hein.
0: Il y <rire> en a qui ferment coup... pour le confinement, d'autres pour jouer à Monster Hunter.
6: Oui, <rire> Chacun d'entre le micro. Jouer à Monster Hunter.
1: Mais pour moi, il va les attendre, les 16 millions. Mais on va du coup, euh, je ne sais pas, lui, coûter un petit peu à Kiko euh, par rapport à tout ça bon on a compris en termes de vente euh, Monster Hunter euh, n'atteindra pas Tom Nook qui est déjà trop haut sur son tas de billets mais à ton avis est-ce que tu penses que ce, ce jeu a un potentiel d'être un très très gros seller euh, dans le top 3 de la, de la machine peut-être
0: Moi je pense qu'il a été super bien amené et que du coup il va peut-être alors en termes de vente je, je peux pas dire parce que je connais pas du tout la licence parce que j'attaque avec celui-là mais je pense que euh... Ils ont fait pas mal de publicité sur celui-là sur internet etc et que du coup ils vont peut-être toucher un public qu'ils avaient pas atteint avant et euh, du coup ben bah, euh, pas il sera peut-être meilleur en nombre de ventes que euh, le meilleur Monster Hunter qui soit sorti sur une console de Nintendo.
1: Ah oui ça c'est sûr il va exploser génération. Je pense que parce
0: que euh, parce que voilà quoi il est enfin personnellement j'avais super peur j'ai fait la démo mais j'ai galéré comme c'est pas permis et euh, je me suis dit mais ouais. je vais jamais y arriver et j'ai couru qui m'a dit mais non non mais t'inquiète il y a les quêtes histoires machin truc et tout et même en faisant le juste en partant là sur la quête où tu peux mettre temps infini etc et juste te promener et tuer les monstres que tu veux ben ça va ça passe quoi donc ah euh, je suis bon. pas morte 50 fois euh, c'est pas punitif à mort c'est vraiment euh... il faut faire attention parce qu'il faut, na... faut pas faire n'importe quoi et attaquer des trucs que tu, tu sais que tu pourras pas tuer quoi mais euh... mais il est vraiment bien et je pense qu'il va attirer un public avec... Qui n'étaient pas forcément attirés par le jeu à la base. Mais comme Animal Crossing, en fait, au final. Parce qu'Animal Crossing, quand il est sorti, c'est pareil. Il hein. y a des tas de gens qui sont venus jouer qui ne connaissaient pas du tout la licence. quoi, Et qui se sont trouvés que c'était bien. Alors, il y en a qui n'ont pas aimé du tout, ça je conçois. Mais il y en a qui ne s'attendaient pas à passer autant de temps sur un jeu sans on va dire sans but. Et je pense que Monster Hunter, il y a des gens qui se disent Ah ouais, mais je vais pas l'acheter parce que c'est un jeu de farm, ça va être vachement chronophage et tout. Et puis qui finalement vont l'essayer et puis vont tomber dedans, quoi
3: et hmm. ouais, puis finalement comme Animal Crossing tu peux le lancer, faire un monstre tu en as pour une demi-heure et puis tu peux le donner ça. après, refaire un puis monstre une
5: demi-heure ouais, et en plus c'est portable, tu peux le faire dans ton train enfin si tu as le temps, c'est si un long trajet et tout, euh, hop, y va, si quoi. tu joues
3: corps de chasse tu peux en une demi-heure en ouais. faire 10 ouais, ouais.
2: Non, euh... je pense que pour résumer un peu tout ce qui a été dit, je pense qu'il ne détrônera pas sur la longueur Animal Crossing, mais que oh, ça reste un Monster Hunter, il est quand même très fédérateur, c'est-à-dire qu'il mm. va récupérer les anciens, les anciens amoureux de Monster Hunter qui étaient sur Nintendo, il va mm. récupérer les amoureux sur, euh, sur euh, PC qui étaient sur, euh, sur bon, World, et, euh, et du coup il va être très fédérateur, comme l'a été Animal Crossing d'ailleurs, et comme on a l'habitude de le dire ici, de toute façon, tout se vend mieux sur Switch. Et <rire> je, je pense que ce sera le, la meilleure vente... Euh, fin... Ouais, je, je pense que ce sera une des meilleures ventes de l'année sur Switch. Peut-être pas la meilleure, ça dépendra de ce que nous réserve Nintendo pour le reste de l'année, mais ce sera une des très bonnes ventes de l'année. Et, euh, et je, il dé, ouais, y, a, y a moins qu'il fasse de, de, de très bons chiffres et qui dépasse, qu dépasse ouais. ce que Word a fait
4: euh, sur, Alors, sur Switch. Alors,
1: juste pour, pour répondre et pour clôturer un petit peu, pour répondre à Kiko, je pense oui, clairement que les 8 millions de générations, qui est la meilleure vente console sur 3DS, limite je pense qu'ils sont déjà atteints ou qu'ils seront atteints fin avril enfin, c'est oui, ouais, ouais. sûr, sûr et certain rien qu'au Japon là. il va taper les, les 1 voire 2 millions euh, sur la première semaine c'est des chiffres hallucinants hein. dans l'histoire du Japon avec, euh, il y a très peu de jeux qui oui, ont exactement. fait 2 millions euh. et là si on parle en plus des ventes e-shop de e c'est quasiment certain qu'il tapera les 8 millions sans aucun problème et euh, pour en revenir aussi à ce qu'on disait <rire> attention ça, on il on, on, y a deux choses qu'on a dit on a dit qu'il y a un boulevard devant lui et on dit voilà il peut être l'un des meilleurs de l'année mais ça dépend des annonces de Nintendo il il annonce, y avoir, ouais, si il annonce il doit y avoir ouais mais si annonce il doit y avoir même s'il sortent un nouveau Mario Kart en septembre il faut il que, sortira que en... il sortira que en septembre et, euh, et Monster Hunter aura déjà fait énormément de ventes jusqu'en ouais, septembre ouais. et continuera à se vendre c'est pour ça que je pense que le fait de le sortir en mars pour moi ça lui assure quasiment la première place des ventes console, euh, pas que Nintendo Switch, hein, même vendre console tout court, puisque c'est pas un jeu PS5 ou Xbox One qui va, qui va être le plus vendu cette année, hein. on le sait, hein, c'est pas une grosse surprise, mais tu vois, je pense qu'il sera le jeu le plus vendu de l'année, parce qu'il sort en mars, et parce qu'il va avoir quasiment 9 mois pour se vendre à plein régime, et que même si tu sors un Breath of the Wild en novembre, ils vont pas vendre 16 à 20 millions de Breath of the Wild en novembre, c'est pas possible. C'est vrai.
2: Moi, le 16 à 20 millions de, de Mario Kart, s'il sort septembre, pour moi, c'est faisable.
1: Ah oui,
3: mais Mario Kart, c'est trop fort, en fait.
1: Ouais, mais oui, ah, mais, mais si Mario Kart sort, ce ne sera pas en septembre. À...
2: Ah oui, c'est oui, ça. Oui. Ah, Et, il il, il sort suffisamment tôt Mario Kart pourrait clairement le détrôner mais ça sous-entendrait une sortie de Mario Kart et ça sous-entendrait suffisamment tôt. Il y a beaucoup de sous-entendus et non que... possible.
1: T'es commercialement parlant s'il sort un nouveau Mario Kart ce sera le jeu de Noël et donc qui sortira fin novembre et donc euh, comme à chaque fois les gros jeux de Noël Nintendo sortent fin novembre donc si jamais euh, on est dans cette configuration là euh, voilà il fera il pourra pas faire 16-20 millions euh, en en un mois, enfin moi, même si c'est Noël
3: c'est chaud mon n'est plus un jeu de niche, hein. c'est ça qu'il faut aussi. C'est ça qui est rigolo. Ouais. Depuis Ward n'est plus un jeu de niche quoi. Et ben, je... c'est quand
1: même cool. Ce qui est fou, c'est qu'on a rendu un jeu avec un gameplay exigeant et de niche un jeu ultra ultra populaire finalement. Parce que c'est euh, le, le pari fou, enfin, c'est pas un pari, puisque je pense qu'ils n'ont pas forcément fait exprès, mais euh, ils ont réussi ce, cette entreprise qui est quand même hallucinante. Maintenant par bah, contre, Surtout
3: est... de ne pas avoir lâché une licence après, euh, je sais pas, une vingtaine d'années
1: presque <rire> dessus. Bah, à chaque fois réussi, ils sortent un donc... nouvel opus, ça se vend plus, donc c'est un Où peu... C'est
5: -ce Faire la différence avec World, Moi, je dis euh, tout à l'heure, mais ça peut être le marketing quoi. Ouais. Et je, sais pas, je sais pas à l'époque de World, mais j'ai l'impression déjà le marketing de Rise il est beaucoup plus élevé que, que World. Hein. Ben euh, ouais, mais justement, etc. Mmh, mmh. je pense en que Je
3: pense que World, finalement, va faire énormément de bien aux ventes de Monster Hunter Rise.
1: Ouais, ah, de... ce -là, je... Je à ce niveau-là, je suis d'accord à ce niveau-là. Je pense qu'on pourra encore parler d'une heure de Monster Hunter, mais malheureusement je il pense. est 20h. Et du coup, on va vous libérer euh, pour aller faire des trucs genre vivre une vie, tout ça, des trucs pas intéressants. Mais non, malheureusement, on doit le faire. Donc je vous souhaite à tous une très agréable fin de soirée. N'oubliez pas qu'un nouveau concours a été lancé. Je vous conseille aussi de cumuler des points NT points sur les points de fidélité entre guillemets sur Nintendo Town en vous connectant tous les jours et puis en commentant ou en au moins visitant les pages. Puisque, euh, il y a dans très peu de temps, on aura sûrement plein de choses à vous faire gagner pour un anniversaire qui arrive d'ici peu de temps. Donc voilà, n'hésitez pas, euh, continuez à nous suivre. Le planning, vous l'avez vu, on va le publier sur les réseaux sociaux et sur la page de, de Twitch le plus rapidement possible. Il est sur le Twitter,
0: plan... il est sur le Discord, et il sera en fin de stream quand j'aurai coupé.
1: D'accord, et bien voilà, c'est parfait. Donc n'hésitez pas à nous suivre. A très bientôt sur nintendo.fr et à la semaine prochaine pour ceux qui suivent l'émission. Bisous tout le monde
4: Des bisous Bonne soirée, Bonne soirée.